0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Aquí estamos un día más, a martes. Hoy viene Pepe a Barcelona. Estaría bien quedar con Pepe en el bar La Torrada, ¿no? Con Negreira, Pepe, aquí un servidor. Quedar tranquilamente en ese bar La Torrada para desayunar. Pero he preferido venir con vosotros. En un día que somos líderes, ...porque el Athletic Club empató contra el Girona... ...yo comentaba que el empate al menos me servía... ...vale que es liderato compartido... ...pero somos líderes que es lo que importa... ...esta mañana voy a tener Tertulia con Quique y Purri... ...van a venir los dos... ...vamos a hablar de diferentes cosas... ...también podéis escribir por... Eh, ...por el chat y les hago las preguntas que queráis... Me está llamando un amigo, pero no le puedo coger el teléfono en estos momentos porque estoy en directo. Así que después lo llamaré. Después del directo ya le llamo. ¡Al oro!
0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Tengo un vídeo aquí. Yo creo que lo habéis visto más de uno. Lo voy a poner ahora, a continuación, ¿eh? <ríe> porque me ha hecho mucha gracia un chaval que quiere ser comentarista, pero como narra el gol, llorando, ¿eh? Llorando. Cuando lo ponga ahora, seguramente llore otra vez.
0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Y ojo, esta tarde, rueda de prensa de Ancelotti con, no sé qué jugador saldrá, pero entiendo que será al mediodía, por la tarde la pondré en el directo de 4 a 6, que haremos la alineación también, ¿vale? O sea que tenemos día completito hoy, tertulia, y después eh, el once inicial, rueda de prensa de Ancelotti, un poco de todo. Así que sintonía y paso a saludar al chat inmediatamente. ¡Comenzamos! El
2: quinto grado El quinto grande
1: Venga, voy a saludar al chat digamos al lío, que no estamos tan mal, vamos a ver. Aquí estamos. Ana, ¿qué tal? Buenos días, Dona Ruspi de buenos días. O sea, Tengo el escudo aquí y cuando pongo ostapol tendría que ponerlo al revés, pero bueno. Ahora os pide buenos días, Madrid, Real Madrid, RM7, buenos días, Fran, ¿qué tal? Buenos días, Translover, hola, hola, Marmolista, ¿qué tal está? Rulo, bienvenido, Loremonte, ¿qué tal? Seguimos por aquí con Pajarín, buenos días, os hace un vasito de Oporto, quizás de tío Pepe. Ya digo, teníamos que haber ido a desayunar con él, Pajarín, a la torrada, con Pepe tranquilamente. Y con Negreira, hubiese sido, imagínatelo, ¿eh? está en Barcelona, don Pepe está en Barcelona. Le expulsarán hoy en Monjuega, Pepe. Marcará gol de cabeza, sería impresionante. Piratorum, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, Mónica, bienvenida. Seguimos por aquí. Chema, ¿qué tal? Que ya empieza riéndose, mi popi. Hola, gente. Lolillo, buenos días y fríos días. Mi popi, Translover, hola. Saluda a Translover directamente. Qué dura es la vida del líder, dice Pajarín. Sí, correcto. Pintis, buenos días. Regadera, buenos días. Y marca Pepe, quedamos en el aeropuerto. Y ya esperamos a Mbappé, ¿no? Ah, no, que eso era en el de Madrid. Vermailen, ¿cómo estás? Buenos días. Que se suscriba Pepe. Debería, debería. Dice, traslover, te tengo puesto en pantalla grande al lado de ordenadores del curo para... Bien, ¿qué haces? Claro que sí. Haces bien. Vermailen, <ríe> ese... Tiene un canal de TikTok. Ya, ya... Lo, luego lo busco, el canal de TikTok. Luego lo busco porque la verdad es que... A ver, hace tiempo que estaba viendo vídeos del chaval... Pero por diferentes circunstancias, cuando veía el vídeo, estaba con el móvil, tal, lo veía y lo veías en silencio. O sea, nunca lo había escuchado todavía. Había visto, mi sueños ser comentarista, pero nunca había visto la realidad. Y hoy por primera vez le he dado, me ha dado tiempo, le he dado y digo, menudo crack, me, me ha dejado impresionado, ¿eh? Cuando narra el gol, o sea, yo no me lo esperaba, ¿eh? Ahora lo voy a poner, ahora lo voy a poner, es que es impresionante. Juan Pemolamazo, ¿qué tal? Buenos días. Teo Mendi, hello, good morning people, ¿qué tal? Buenos días, Jose Frey, o Jose Frey, buenas gente, Nagro, saludos y con ganas de mañana ver al Madrid de Champions, eso es, Piorasta, buenos días, Quinto Granderos, jaja, ja, al loro que no estamos tan mal, ahí va.
3: ¡Al loro, que no estamos tan mal, hombre!
1: Que no estamos tan mal siendo líderes. Mónica Arancha Rodríguez dijo anoche que el Manchester United quiere a Ancelotti. Bueno. En <ríe> Manchester United está un tío Un tío que no vea, ¿no? Ancho, ¿qué tal? Buenos días Juan Map, ¿cómo estamos? Buenos días líderes en Liga y Champions Que no estamos tan mal, hombre Saludos a todos los vinagres, dice Juan Antonio Alés, ¿qué tal? Buenos días Seguimos por aquí, bien Estamos todos ya, ¿no? ¡Al loro! ¡Que no estamos
2: tan mal, hombre! ¡Ganas Naches, amigo! ¡Ganas Naches, ¡Ganas Naches,
1: nos han robado. Venga va Nos han robado Nos
2: lo han,
1: Nos lo han Primero voy a repasar Bueno quiero repasar a la prensa pero quiero poner primero el este vídeo Yo voy a Voy a seguir a este chaval O sea, me, me ha impresionado
0: Con los títulos
1: Yo, la verdad, que si el Quinto Grande fuese una empresa buena raya Ed, y, y tuviese mucha pasta, le fichaba para ser comentarista del Quinto Grande. Ya sabes que el Quinto Grande, hablamos de fútbol, pero también es un programa con mucho cachondeo, ¿no? Y también seriedad, un poco de todo, ¿no? Pero es que a mí me ha, me ha impresionado. Yo voy a darle al play, pero desde lo primero que dice eh, el equipo inglés de Inglaterra, ya ahí me ha impresionado. ¿Cómo, me, cómo Cómo habla, o sea, cómo dice los nombres de los jugadores. En plan, Harry Kane, no sé si me dio Harry Kane, Harry Maguire, cómo los pronuncia, pero luego cómo canta el gol, cómo canta el gol, es una pasada. Voy a repasarlo luego, luego lo voy a seguir en TikTok y voy a seguir sus evoluciones. ¿eh? No me gusta poner goles, pero bueno, espero que nadie me diga nada, como es en pequeño, pero es que es algo impresionante, ¿eh? o sea, como narra el gol, yo me he puesto a llorar. Voy, voy a darle. Espérate que ahora no se quiere poner, un segundo.
2: Y tenemos al Manchester United. El equipo inglés de Inglaterra. Ahí tenemos a Harry, 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 Harry Maguire. Para Rashford, el número 10. Pase del inglés para Dalot. Vamos a ver qué hace el número 20. Viene el centro. ¡Garnacha! Ojo, ojo, ojo. <susurra> Él se merece que lo narre en inglés, verdadero golazo. Sí, qué bueno. What a sensation this kid is. What a magnificent finish by the Mexican, North Korean, South Korean, North America, European, English, England, African American player. My god, fuck. Oh yeah. y tenemos al man.
1: Es buenísimo, eh? Yo cuando narra. No me esperaba a él. O sea, voz, me dijo, oh, no o sea, sin body, me de gol, o sea se queda sin voz de repente yo pensaba ostras voy a poner otra vez ¿eh?
2: United el equipo inglés de Inglaterra ahí tenemos a Harry 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 Maguire para Rashford el número 10 pase del inglés para Dalot vamos a ver qué hace el número 20 viene el centro Garnacha
1: respira respira brutal oh, se merece que lo... dice, se merece que lo narre que lo digan inglés y empiece a decir un montón de, de, de países This
2: kid is what a magnificent finish by the Mexican, North Korean, South Korean, North America, European, English, England, African American player. My God, fuck. Oh yeah.
1: Garnacha, eh. Yo prometo buscar eh, buscar más. Eh... Más goles de este hombre, que está, está en plena, de plena actualidad, ¿eh? Me ha impresionado. No sabía ya, digo, había visto vídeos, pero no lo había escuchado todavía. ¿Cómo se queda sin voz? Yo pensaba, respira y va a pegar un grito ahí que se va a comer el micro. Y se queda sin voz el tío. Impresionante. Es un poco patricio de Bob Esponja. Dice, peor hasta. Pues, puede ser camine, marmolista, camine. Si te pareces de Tila Sport. Madre mía, yo, de verdad, garnacha. Impresionante, ¿eh? Yo, equipo inglés de Inglaterra. Le voy a seguir en TikTok y voy a intentar poner sus goles. Aaron, tienes que ver uno con un gol de, de Benzema cuando ganamos la 14. Lo, luego los busco. Tranquilamente cuando tenga un rato lo voy a buscar. Es casi que justo al empezar el programa. Y como ahora van a venir a la tertulia y quiero ir con las portadas. Eh, luego lo busco. Voy a seguirle y voy a seguir sus evoluciones. Me interesa bastante. Garnacho es un jugadorazo. Nada que ver con Garnacho, hombre. Es otro nivel. Ese gol de Chilena. Luego hace el... De Cristiano Ronaldo Ojo la central lechera En portada de Xavi Por ahí escucho rumores Que lo quieren sustituir por mi primo Que se llama Márquez, ¿no? Como yo Entonces lo quieren sustituir por mi primo eh, Por el mexicano Rafa Márquez Ya no confían en Xavi, ¿eh? Dicen por ahí Cuidado que la porta ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! No confía en Xavi, en fin el Barça afronta su partido más importante de la temporada. Los azulgranas deben vencer a Loporto para estar en octavos y calmar el ambiente. Para nosotros no es una final. ¿Cómo no es? Ah, es una final. Vale, vale, lo he leído mal. Xavi respaldado por la puerta. Cuando te respaldan tanto, pierdes un partido y te vas para casa, ¿eh? Cuidado, dice Rayáez que no se come el turrón. Hay un run con el jardinero. Mar Márquez tam también es mi primo. Bueno, en realidad no es mi primo ninguno, pero se apellidan como yo. Eh, bueno, al final cuando tienen que ir diciendo esto de... Le ratifican, le respaldan, de tal... Lo dicen mucho, cuidado con esto. Eh. Cuidado con esto porque el Barça juega muy mal, tiene muchas excusas y no duran eternamente. Esta semana ya he dicho, veremos a ver qué pasa. Yo, Hombre, el Barça que no se clasifique este año... Dicen que no hay dos sin tres, pero que este año se cumpla el no hay dos sin tres... Lo veo muy, 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 muy difícil, muy complicado. Porque recuerdo que hicimos unas cábalas o estuvimos mirando tal, tendría que perder hoy, ganar el Oporto. Creo que eso podría pasar. Que tú sepas que no... Que yo sepa, Josifrey, ¿correcto? Que yo sepa. Ahí está. O Josifrey, sería mejor Josifrey, ¿no? Si pierden por dos, se avecina catástrofe, correcto. Es que el Oporto creo que les puede dar un susto. No sé si le ganará, pero no creo que Lamberes pueda ganarles, la verdad. Con lo cual, no creo que tengan problemas. Pero, quedar segundos de grupo sí podría ser una realidad, ¿eh? En fin. Me importa más el Madrid que el Barça, eso está claro, pero es una semana que hay que estar con la mente puesta en varios sitios, ¿no? Es que escuchas a los jugadores hablar y todos contradicen lo que dice su entrenador. Ayer yo a Cancelo diciendo que no era verdad lo de la prensa y las cosas que había dicho Xavi. Hay gente que dice que le están haciendo la cama y todo, ¿eh? O sea, está... está... Si pierden hoy, cuidado, ¿eh? Si hoy perdiesen... Eh, Can Barça estaría en llamas Creo yo, ¿eh? es una opinión personal Como quieras, me puedes llamar como más te guste Pues como me salga entonces <ríe> José Frey Chema Manjarín, ¿cómo está usted? Últimamente se deja fotografiar mucho Eso es lo que decían también Que se hacía fotitos con Rafa Márquez y tal Buenos días, no sé yo si el Porto está para Machadas Fer, no sé muy bien cómo está Jololucha, buenos días No sé muy bien cómo está el Porto yo, la verdad Tampoco lo tengo claro, al igual está fatal el aeropuerto, ¿no? Es que yo no tengo ni la más remota idea. Pero, bueno, casi le ganan, ¿no? Allí, o sea, perdieron al final, pero hubo polémica. En fin, lo veremos esta noche. Iñaki Williams deja sin liderato al Girona 1 a 1, gracias a Atlético. Ancelotti hace números para renovar, dice por aquí el marca. El Atlético a pasar o a sufrir. El Atlético también podría sufrir, eso es verdad. Esto es como una final, Forza Barça, no veas, ponen aquí. De verdad ya, la fase de grupo se la toma muy en serio el Barça, ¿eh? O sea, el nivel está fuerte, ¿eh? Si pierden de dos y gana el Shakhtar, posible Biscoto y a la Europa League. O sea, si hoy pierde... Vale, estos datos me interesan. Si hoy perdiese el Barça 0-2, dice por aquí pajarín, si perdiese 0-2 y el Shakhtar gana... ¿Cuánto gana el Shakhtar? Da igual con lo que gane el Shakhtar, ¿no? Biscoto entre Shakhtar y Oporto, uno a uno, por ejemplo, y entonces se elimina el Barça, aunque gane al Amberes. De milagro ganaron, dice Jolo lucha Preparados los aplausos si el Oporto gana, yo lo disfrutaría seguro, dice Peregrino, hombre, claro. Aarón, líder de Portugal, creí que es mi Sporting de Lisboa. ¿Quién es el líder? ¿El Oporto es el líder ¿De Portugal? Translover, Josh Frey, ahora te lo he dicho diferente, te lo voy a decir cada vez de una manera, macho, es verdad, tampoco entendería que cogiese un entrenador como Márquez, yo buscaría a alguien con más experiencia, dicen que es de la casa y todas esas cosas. Y aunque me da Tirri Ancelotti, lo pondré aunque me joda tela, lo, lo pondré a qué te refieres, que lo no entendió bien esto. Da igual, dice Pajarín, vale. Ancelotti va a seguir en el Madrid, ¿no? Dices aquí. Bueno, ya veremos qué pasa. Yo estoy tranquilo en esto, no lo pienso mucho. Alfonso Davis está en conversaciones con el Bayern de Múnich para la renovación de su contrato. Las negociaciones están siendo complicadas. Si el Bayern acaba considerando que el jugador no quiere extender su contrato, lo pondrán a la venta en verano 2024. Tiene pinta, ¿no? y es normal, ¿no? Y ganaron a Loporto allí con ayuda arbitral, dice Mónica. No desviemos la atención, somos portugueses, pero sobre todo holandeses. Vamos, Feyenoord. ¿Sobre todo holandeses? Ah, no, para mí la atención está en Barcelona la verdad, más que yo no soy te digo piorasta Don Purri no soy ni no soy ni holandés ni portugués, soy del Madrid, yo me interesa que el Madrid gane, de, de hecho yo lo digo de verdad y no por hacerme el interesante, pienso poco en el Barcelona pero esta semana pues me interesa ver qué pasa, no pero prefiero que pierda el Barça que, que, el, que el Atlético de Madrid, también lo digo yo no soy anti nada, pero si alguien quiero que pierda de verdad siempre, es el Barça por ejemplo, cuando jueguen el Barça contra el Atlético, nos interesa el empate o que pierda el Atlético. Pero yo prefiero que pierda el Barça si no empatan. Eso siempre. Escuchar, chicos, yo creo que veremos de decir que gana el Barça porque si perderá, pero hablando en serio, que yo creo que el Barça va a pasar como primero, segundo de grupo, no lo sé, pero pasarán. Yo también creo que pasarán, mi popi, ¿eh? Real María Everton y representantes de Natali... ¿Cómo se pronuncia? Bjorn, ¿no? Bjorn, bueno, es igual. Ya se han puesto a trabajar para que central llegue al club blanco. Pues gracias por las informaciones, Traslover. A mí me simpatiza siempre Portugal, así que todo confluye. Yo veo al Barça y al PSG. Sí, no estaría mal ver a Atlético eliminado. También, también, por supuesto, Pintis, eso está claro. Pero yo me refiero que mi atención va antes a, al Madrid. Y luego ya al Barcelona, prefiero que pierda siempre el Barcelona, eso está claro. Laporta apoya a Xavi y critica los arbitrajes. Examen de Cube con el pase en juego. En de Cube, perdón. Seguimos. Como una final. Tropiece con liderato del Girona. El Barça busca acabar con la dinámica negativa, con una victoria que le dé el pase a octavos de final. No me siento solo, noto confianza, dijo Xavi y pidió al equipo que recupere mentalidad ganadora. También os digo, eh, a mí me importa casi que más el fin de semana. Fin de semana que empate en Barça y Atlético. Y ya está. En Champions, pues sí, prefiero que pierda. Pero bueno, cuando, cuando estás también con la mente puesta en que el rival pierda, al final no suele pasar. Pero bueno, es cierto que jugar... O sea, si ganan, ganarán por la mínima, pienso yo. eh. Dicho esto, al igualmente en 4-0. Pero yo creo que si ganan, ganarán por la mínima. No veo al Barça ganando hoy 3-0, por ejemplo. PSG y Barça, mismo nivel... para te, 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 sí Bueno, tras Lover... No te lo voy a leer literal porque yo no siento eso por nadie, en realidad, o sea, lo que te quiero decir, o sea, en esto ya sabes que no estoy en el chat, yo estoy hablando en el directo, tengo que hablar bien y tampoco siento eso, ¿eh? la verdad… Pero bueno, mi máximo rival es el Barça de toda la vida. Yo soy de Barcelona y el Paris Saint Germain, como club de estado, pues correcto. También quiero que pierda y se elimine. Pero no estoy muy pendiente del PSG, la verdad. El Barça, al fin y al cabo, es el rival del día a día y el PSG es que no tengo ni idea ni, ni lo que hace, ni si empata, si gana, si, si se elimina mejor, claro, por supuesto. El Athletic, que va a ser el rival en Liga, interesa que se desgaste en Champions eso también es verdad Pajarín pero yo siempre prefiero que se elimine Aarón me entie entiendes si cae eliminado Barça Atlético y Sevilla más market pool para el Madrid sí 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 si sí, yo estoy de acuerdo contigo pero como has dicho no desviemos la atención en el mensaje tuyo entendido que te interesa más que pierda el Atlético que el Barça a mí no o sea a mí me interesa más que pierda el Barça la verdad es lo único que me refiero en general sí claro en general los rivales si se eliminan todos mejor se elimine también el Bayern de Múnich y el City, se hace falta, claro. <risa> no se puede eliminar los dos, PSG y Barça, sería un sueño. Bien. Mi popi, correcto. Hoy son palomitas, que pase lo que tenga que pasar y como el que va al cine. Eso es rulo. Yo soy de Loporto de toda la vida, dice hijo de obispo. Y los colchoneros después del Barça y PSG, dice mi popi. El oporto desde chiquitito y el City. Bueno, pues seguimos por aquí. Gaby pasará hoy por el quirófano, un triunfo daría al Atlético en la clasificación. Y Mar Márquez empieza una nueva era. Ganar o temblar, Barça y Atlético pasan si vencen o se meten en unos líos, en líos si pierden. Yo a lo que me refiero, ya es el mejor Bellingham. Sus 14 goles en el Madrid igualan su récord en un curso. Ya ha metido los mismos goles que el año pasado con el, con el, con el Borussia Dortmund. ¿eh? Impresionante. Que digo, que yo ya sé que soy muy tiquimiquis con estas cosas, pero lo digo porque lo siento. Eh, A veces, cuando nuestra mente está puesta... En lo que hace el rival, llega el Madrid y, y pechea, ¿sabes? O sea, y mañana... A ver, si mañana empata da igual. Pero no... Yo no creo que perdamos, ¿eh? Pero me refiero... No sé. No soy muy de pensar en el rival. Lo que pasa es que estoy repasando las portadas y es normal, en una semana como la de hoy... O sea, en una semana como esta, es normal pensar, yo creo. Pues que es verdad. O sea, ayer el Girona, que es otro de los rivales. Ahora juega el Barça contra el Oporto y el Atlético de Madrid contra el Feyenoord que no está que pueden pasar dificultades. El Atlético de Madrid porque juega en Holanda y aunque va sacando resultados fuera de casa lo pasa peor y en Champions lo suele pasar mal. Y el Barcelona pues porque está entrando en mala racha y que siga en mala racha es positivo para nosotros, ¿no? Y luego porque el fin de semana juegan entre ellos. Entonces, claro, es una semana que yo al menos estoy más pendiente de ellos que otras. Que en otras ocasiones. Estos equipos que van de grandes como el Atlético del PSG y City, ¿qué tirria dan? A ver, Sobre todo a los clubes Estado, en realidad, de grandes, para mí no tienen nada. Bueno, el Manchester City ha ganado una Champions, al menos después de 400 años lo ha conseguido, ¿no? Pero lógicamente, a mí esto no, no me... No les tengo... Les tengo respeto porque mira, porque... Bueno, ni, los clubes estados no, yo no les tengo ni, ni, ni respeto. No voy a hablar con malas palabras, pero no son clubes respetables, por así decirlo. ¿no? Aunque soy del PSV, vamos Feyenoord, dice Translover. ¿Usted tiene más equipos, macho? ¿Usted tiene más equipos que hijo de obispo? Que era de un equipo de segunda B, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Era de segunda B, hijo de obispo? Es mejor que queden segundo, les tocaría equipos grandes y se desgastan más todavía que si caen eliminados. Ya, jolo, lucha, pero que se eliminen siempre es un momento guay. Yo no creo que se vayan a eliminar, ¿eh? Me encanta que sufran, llamadme... No voy a decir la palabrota. Uno por país, bien, bien. Hombre, siempre simpatizas por... Sí, hombre, claro, si no sería un poco raro ya, ¿no? Soy del Milan y del Inter, sería un poco raro, ¿no? Soy de tercera y malo. Ah, ¿de tercera? ¿Está en tercera? Bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! El Carabac. El Caravac es tu equipo también, equipazo, ¿eh? Yo soy del Apollón. <risa> del Apolón de Nicosia. Ese es mi verdadero equipo, ¿no? Ojo, Mosquera OK. El Valencia ha fichado un jugador, ¿eh? Cuidado que decían que no tenían dinero y al final van aquí despilfarrando, sin ningún sentido. Písala. El Betis presenta la nueva ciudad deportiva. Cuidado. Ahí lo tenéis, Al Betis. Bien. Aquí Prensa Internacional, bien, aquí Mbappé, vuestro amigo, vuestro amigo Mbappé, bien. Aquí Mou, eh, ojo, ojo el bandito y el campeón, eh, aquí tienes a Mou, Don Traslover, con Dybala, cuidado, eh. Ojo todos señalando a Griezmann, que es el hombre de moda en el Atlético de Madrid, eh. Han cambiado la web del Real Madrid, eh. El colegiado es... ¡François! ¡Ojo! ¡Ojo! Un segundo. ¿Dónde está?
4: Yo no vi a los gurús, estos gurús fake de medio pelo, dando la cara. Estaban todos escondidos, todos.
1: Todos. Cuidado, ¿eh? Que no, estaban todos escondidos. El árbitro, François. Cago en la leche. Esto es tremendo, ¿eh? A ver dónde está el otro audio que tenía yo aquí, François. ¿Dónde está? La baby. No, no. Este no. ¿Dónde estaba? Por aquí. No, este no era. Yo siempre. Tampoco. De verdad. ¿Eh? De Este, este. Yo no
2: vi No,
0: este. De Kylian Mbappé. No
1: Ahí está. Hoy nos arbitra. Arbitra François, ¿eh? François Letichier. Arbitrará el Real Madrid-Nápoles. y Nápoles. Será la segunda vez que el francés dirija un encuentro de nuestro equipo en Champions. ¿O jugador del Real Madrid. O guste. O no. Y ya está. ¿Y el primero cuál fue? 2-0 en casa ante el Chelsea la temporada pasada. La idea de los cuartos de final de la temporada pasada en la que nuestro equipo se impuso 2-0 al Chelsea. Pues ahí lo tenéis. Vamos a ver. Mosquera, si es de ellos. Ah, es de ellos. Ah, pues yo pensaba que estaba fichado. Dicen, lo ponen ahí. Es que no he leído la portada. Don Chema. Pues el Valencia con el dinero del fichaje podría acabar un baño de la obra. Madre mía, fíjate, Rulo. Cuando fui en el año 2014 a la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona, eh, la final que marcó Veila, que el gol histórico, estaba el hotel, estaba enfrente del campo y desde la ventana veías bueno el, el cadáver, los cimientos del, del, del estadio. Creo que 10 años después que se van a cumplir este abril, que fui a esa final, está exactamente igual el campo. No ha avanzado nada. Tremendo, ¿eh? Ya no le va a servir para nada. Os dejo, luego os veo por la tarde, voy a seguir haciendo como que trabajo, hijo de obispo. Que vaya bien, hombre, un abrazo. Me encantan los dos, Aaron Mou y Dybala, que este año estaba por 12 millones. Pero no lo veo en el Madrid, no a Dybala yo. No termino, no creo que su posición me parece, ¿eh? Ojo, el nuevo Castillo contra el PSG, el Newcastle, ¿no? Que dos, que de los tres PSG, Barcelona o Atleti, uno de los tres no pasa, lo tengo bastante claro y es ya una alegría. Ojo, puede ser, ¿eh? Uno de los tres, eso no te digo que no. Hombre, Pepeillo, dice que os dejo. ¿Cuándo has saludado? ¿Cuándo has dicho que estabas entre nosotros? No te he leído decir hola. No he visto yo a... José Antonio dice que nos deja sin haber dicho que estaba con nosotros, ¿eh? Esta vez no ha dicho, hola, aquí estoy yo, ¿eh? Arbitra Leticia Sabater, correcto. Os dejo... No, eh, José Antonio primero salude, que se lo ha olvidado. No, creo que no, no, yo no lo he visto. Pues no me lo ha puesto aquí, pues... Un saludo a José Antonio, que aproveche el bocadillo. O, o, o a lo mejor ha aprovechado ya, ¿no? Pues no lo he visto yo, la saludo de José Antonio, la verdad. Ah, sí, mira, aquí, buenos días, es verdad. Pues Antonio, ya lo he visto. Perdóneme por no saludar a las personas mayores como usted. He fallado. Le pido le pido claramente perdón. No volverá a ocurrir. Vale. Vamos a ver. Pues sí, han, han cambiado la, la web del Madrid. ¿eh? El delantero del Real Madrid ha sido reconocido por la página web sambafoot.com. Vinicius Junior ha ganado el premio Samba Gold 2023, que reconoce al futbolista al mejor futbolista brasileño del año. El delantero del Real Madrid se ha impuesto a Neymar y Marquinhos en las votaciones que se ha llevado a cabo a través de la página web Sambafoot.com. Hombres es que, a ver, que es el mejor jugador brasileño no tengo duda, pero ganar a Neymar tampoco. Es que, ¿cómo no vas a ganar a Neymar? Pues si Neymar ya me diréis vosotros quién es Neymar, si Neymar está jubiladísimo, en fin. Este premio se organiza desde el año 2008 y es la primera vez que lo gana Vinicius Jr. Entre los nominados designados por un comité de expertos de Samba Food también se encontraba Rodrigo. Ahí lo tenéis, ¿eh? Samba Food. No conocía este premio yo absolutamente para nada. Pero vamos, absolutamente para nada. Luis de Carlos fue la persona ideal para continuar el trabajo que hizo Santiago Bernabéu el foro Luis de Carlos giró en torno a la figura del que fuera presidente del Real Madrid entre el 78 y 85 y que da nombre a esta mesa de debate que organiza la Fundación Real Madrid ¿tenemos vídeo o qué?
0: Era un hombre entregado al Real Madrid, es verdad yo llegué al Madrid en el año 64 cuando tenía 19 años y Luis de Carlos ya era directivo del Madrid, era el tesorero del Madrid, estuvo de tesorero hasta el año 78, o sea yo jugué yo estuve de jugador con él 14 años. Y en el año 78 entró. Ojo para un momento, Mangadax, que se ha suscrito. Don Mangadax, vámonos arriba.
1: Grande Mangadax. Ya son 5 meses, ¿eh? Vamos ahí. Muchas gracias, Mangadax. Vámonos. Ya aprovecho para hacer promoción el día 9 de diciembre. A las 3 y media, décimo aniversario del Quinto Grande aquí con todos vosotros y los que estáis suscritos al canal, entraréis en el sorteo de una camiseta, de dos camisetas del Quinto Grande, dos en el directo y una para los que están suscritos apoyan al podcast en Ibox. E Así que no os lo perdáis a partir de las 3 y media, el sorteo será en la media parte del Real Betis-Real Madrid. ¡Cuidado! Así que muchísimas gracias a Mangadax por la confianza en el quinto grande. Ya os animo a todos a que os suscribáis para hacer que el canal siga creciendo. Sin vosotros no somos nadie, ¿eh? Eso es la realidad y no es un tópico, es la realidad. Así que muchas gracias. Escuchamos a Pirri. Ya tengo por aquí a Purri. Escuchamos a Pirri y vamos con Purri, ¿eh? Que lo veo riéndose ahí de fondo. Y también con Quique, con la tertulia. Vamos a escuchar primero este vídeo.
0: Presidente en el Madrid. Con el fallecimiento de don Santiago Bernabéu, recuerdo que Raimundo Saporta nos reunió a los capitanes del equipo para decirnos que el próximo presidente del Madrid iba a ser Luis de Carlos, ¿Que qué nos parecía. Y a nosotros nos encantó. Luis de Carlos ha sido siempre una persona fantástica para nosotros, cariñoso, sonriente, siempre de buen humor, y nos pareció que era la persona ideal para continuar el trabajo que había hecho Don Santiago Bernabeu. Entonces,
5: como lector, eh, muy muy agradecido. Eh, os felicito a todos. Creo que es un documento muy interesante para todos los madridistas de una, de una etapa importantísima. El título, el título del libro es, es perfecto. Es perfecto. El Real Madrid, siempre lo decimos y lo dice muchas veces nuestro presidente, es una actitud ante la vida. Y la actitud ante la vida está definida por una serie de principios. Que esos principios nos, son los que nos ayudan a tomar decisiones y a comportarnos. Entonces, don Luis de Carlos, sin duda, era un caballero que representaba el honor, que es una palabra preciosa que, eh, que realmente tiene que Tener un significado en la vida de todos nosotros. El honor es muy importante. Hay varios elementos también que me gustaría destacar. El primero de ellos es la humildad, esa vocación de servicio a nuestro club, que también es un ejemplo para todos nosotros ahora los que estamos en el club. Él personificó ciertos valores que se identifican con el Real Madrid, sin duda el saber estar, el respeto y el señorío. Cuando hablas del Real Madrid, es verdad, pensamos en títulos, pero también en una manera de entender la vida. Sinceramente, yo me siento muy orgulloso de que don Luis de Carlos haya sido nuestro presidente durante ese periodo.
4: Creo que hay distintos foros que, que recuerdan su figura, pero probablemente pues, faltaba un libro, una obra, que, que resumiera su, su trabajo y sus eh, como presidente del Real Madrid. ¿no? Entonces, bueno, esa fue la idea que, que comentamos un poco en familia y que presentamos al club y que hemos
0: contado con el, con el apoyo institucional. La idea era hacer una especie de libro homenaje y, y eso es lo que hemos querido hacer, un libro en el que colaboraran numerosas personalidades del mundo del fútbol, del periodismo, exdirectivos, amigos, eh,
4: gente de las peñas, eh, que, que le conoció y que pudiera dar testimonio
0: de lo que fue su trabajo. Y, y su labor al frente del Real Madrid.
1: Bueno, pues ahí está, cuando su es libro de historia, yo siempre me lo compro. A ver si pone hacen uno de Bernabéu, que ya tengo dos, pero estaría bien uno de Bernabeu que hiciera la fundación... Uy, que se me ha ido esto. La fundación Real Madrid. Vale, esto por aquí... ¿Me ha, ¿Me ha llamado usted Perry, don pajarín? Bloquealo, Swain. Es que Swain está de vacaciones y no te puede bloquear, macho. Estoy pasando un infierno, ¿no? Sin tener aquí a Swain bloqueando a la gente como tú. Vamos con la tertulia. Vamos allá. Buenos días, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Mejor hoy que el otro día.
1: ¿Cómo estamos? Ahí tranquilamente en casa, ahí con, tu, con tus Aquí camisetas. Tranquilo, ¿Tú te has dado cuenta que, que digo de, de pirri a purri, eh? Me, me, ha, salido claro, todo, me, ha, salido, me ha salido todo... Claro, lógico. Como niño al
4: dedo, como niño al dedo. Ha sido maravilloso.
1: Pero, pero, no, pero no sabía qué iba a pasar, ¿eh? Porque no, no sabía que salía a pirri en este... No, no, de
4: hecho, bastante tenido yo cuando nombraron a pirri presidente de honor bastante bastante vacilones.
1: Pensaban que eras tú, ¿no? dice ya, ya, ya eres presidente sí de honor, ¿no? Bueno, pues ahora en, entrará también Quique, yo estará a punto, yo creo, pero mientras entra, pues empiezo contigo, porque voy a preguntar lo mismo, que vayamos conversando tranquilamente. Sí. Quien tenga alguna pregunta o algo, mira, ya está. Lo doy entrada ya, y así estamos todos. ¿Qué tal? A ver, que te quito aquí. Buenos días.
3: Hola, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos
4: días.
1: Bienvenido. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo vais? Pues aquí ¿Qué? estamos. Mira, ya estamos todos, así que os voy a preguntar tranquilamente porque hay tres temas que no los quiero juntar porque así hablamos por separado. Lo primero, eh, la vuelta del parón del Real Madrid, ganamos 0-3 al Cádiz, un gran Rodrigo que no iba a jugar, terminó jugando, mete dos goles, dos golazos, el primero sobre todo, Bellingham metió el tercero. Bueno, y el Girona empató, aunque eso os lo voy a preguntar después, el Girona empató y somos líderes, pero ¿qué os pareció el partido contra el Cádiz y la vuelta del Real Madrid tras este parón? Empieza Burri, por ejemplo, que estaba primero, dale.
4: No, la verdad que fue un partido bastante solvente, eh, yo, a ver, tenía confianza en este partido, no tenía miedo a ninguno, de hecho, había, había puesto en una porra que me preguntaron uno o tres. pensé que encajábamos algunos, la verdad que la, la actuación de Luning maravillosa otra vez, muy bien, muy solvente, y el equipo bien. En línea general, general, la primera parte es un poquito más tediosa, pero sin peligro. Y la segunda fue un dominio absoluto. Pero cuando tienes a Jules Bellingham y, y el señor Rodrigo está como está, pues todo es más fácil. Todo es más sencillo. Eh, yo te digo sinceramente, es el momento. Ahora es cuando el Real Madrid tiene que, que despegar. Porque estos dos partidos que vienen ahora, el Barcelona Atlético Madrid y el Barcelona Girona, van a ser claves. Ya. Si el Barcelona pincha en los dos partidos. Eso te, te pregunto ahora.
1: Eso el... te pregunto ahora. Que te voy, ah, a, vale, a, vale. A, voy a ir con eso ahora tranquilamente. Porque es mira, interesante. Mira, mira. Esta semana es bastante interesante en ese uh -huh. sentido. Desde que. Has dicho de Rodrigo, desde que marcó aquel gol contra el Braga picándola, que luego los medios hablaron con él en la zona. Bueno, en la zona mixta no, a pie de campo, justo al terminar. Y él declaró la mala racha como. ha quedado atrás. O sea. ¿Un gol? ¿Cómo te puede cambiar el chip? no? ¿Meter un gol en un momento importante que ya tus declaraciones sean ¿He dejado lo malo atrás?
4: A ver, de Rodrigo se presupone la, la calidad y sabemos que la tiene. Y sabemos lo, sabemos lo que es Rodrigo. El problema era el psicológico. Era un bloqueo psicológico y tenía que entrarte la primera. Ya Ha entrado. Eh, la pena es que se ha lesionado Vinicius porque hicieron el tándem estaba ya calentito. O sea, ya habían... Ya habían tenido ese, ese periodo de, de, de adaptación post lesión de Vinicius. Pero igual también le puede ayudar a Rodrigo ahora porque va a hacer que brille un poquito más mientras Vinicius esté lesionado en la posición y en la, en la banda izquierda. Pero bueno, yo estoy contento con, porque tenemos equipo no tenemos equipazo. Y encima ahora ahora sí o sí va a tener que contar con la cantera. Sí o sí. Yeah. Porque banquillo lo <coughs> bueno, tenemos limitadito. Por lo tanto... Ya no podremos decir eso de que no contar con la cantera. Bueno, nos puede sorprender. Igual lo saca cinco minutos, nada más. no bueno, cuando empieza a gestionar los minutitos y empieza a dar un poquito más, ahí Carlos era perfecto. Ahora es cuasi perfecto. Porque para mí, no como le dije el otro día, comenté, ojalá siga dos, tres años más. Por eso quiere decir que estamos ganando títulos. Y yo sé que a Transel, Lover no le va a gustar. Ni a Tibete ya tampoco.
1: Se ha tirado por la ventana. Quiero ir con Quique, pero quiero decirte lo primero que Pajarín te manda su más sentido pésame por tu amigo Miguel Ángel, que ya lo hablamos, así que un abrazo
3: muy grande y aquí te lo manda Pajarín desde el Muchas chat. Muchas gracias, también. gracias a todos. gracias. Eh, bueno, con respecto al partido... Bueno, como Purria ha detallado mucho el tema de Rodrigo, que ha sido evidentemente el gran factor desequilibrante del partido, yo me voy a quedar con una serie de detalles eh, que me parecieron sumamente interesantes tras las bajas de Camavinga y Chuameni, que tiene que ver eh, con la doble posición en el doble pivote de Cross y Valverde, porque, bueno, se ha reestructurado el centro del campo, eh, como siempre he manifestado para mí, el centro del campo es el corazón de, de cualquier equipo y, lógicamente, cuando no tienes a Camavinga y a Amení, pues eh, o bien cambiabas el esquema o bien cambiabas ciertas posiciones. En este caso, Ancelotti lo que ha querido es cambiar posiciones, dejando, en este caso, Modric, que será Ceballos ante el Nápoles probablemente, pues en un perfil volanteado, sí. en el perfil derecho, y dejando un doble pivote con Federico Valverde y, y Tony Cross, más parecido al sistema de 4-2-3-1 que ha empleado, por ejemplo, Uruguay en un momento determinado, donde Valverde con Betancur hace una especie de doble, de doble pivote, ¿no? Y, y lo hizo bien, es verdad, que llega a lo mejor algo menos, pero, pero me gusta porque le da ese punto de pierna, ese punto de energía, o de energía, como diría el bueno de, de Carleto, y, y, y Cross. la verdad, es que, es que está muy fino. Sí. Creo que no se le está dando valor suficiente a...
1: Yo lo hablo ah, eso mucho, eh. yo lo de Kroos lo hablo mucho porque es verdad que la gente el año pasado, en mi opinión, entró un poco con la obsesión de Modric, Kroos no. Yo decía, en el mismo en el saco, saco, es que le, le saca, vale que Kroos tiene 34 o va a cumplir 34, que son unos cuantos, pero es que Modric tiene 4 más. Y se nota. Y el año pasado para mí Cross fue top 5 del Madrid.
3: Sin lugar a dudas. Y aparte es que Modric encima tiene el desgaste de Croacia, que es una selección que tiene un minutaje promedio muy alto, competitivamente hablando, o sea… Dos historias muy, muy distintas. Yo te, yo lo, lo, lo he tenido que manifestar también en forma de perdón, porque en mi canal también a veces he pecado de meterles en ese binomio y realmente no, no es justo en este caso para Cross Y eso que Modric también aportó cositas buenas en el partido, sí. por cierto. Dejo algunos detalles buenos y va a tener una vida útil este año. Evidentemente, a partir del que viene ya haremos programas de eso, creo que no va a estar. Pero bueno, yo no. me quedo con el centro del campo y con, el, con, con, con este medio del campo que sí es capaz de jugar bastantes metros alejado de Lunin o de Kepa, que eso también tiene lo suyo, pues ahí realmente es un equipo que en ese centro del campo te puede hacer mucho daño porque en un momento determinado, como no sepas presionar bien, con gente como Cross, Valverde, Bellingham, Modric, Ceballos, te va a, a mover muchísimo porque hay mucha, mucho, mucha pulcritud técnica, mucha capacidad de mover el balón. El Girona empató
1: ayer... Contra el Athletic Club, nos ha venido perfecto. Yo como mínimo dije, oye, el empate, y así cogemos el liderato. Es verdad que estamos igualados a puntos, pero eso me da más igual. Eh, ¿Cómo veis esta liga? Ahora llega un momento... Es una semana de, de comer palomitas, pero centrándonos también en lo nuestro. Luego entraremos en la Champions un poco, ¿vale? Pero claro, es una semana que se te va la cabeza el rival, sobre todo porque Juan entre ellos... ¿no? Eh, primero era ayer el Girona, bien, ya empatado, ya hemos conseguido ser líderes, tenemos que fijarnos menos en ellos. Luego llega la jornada Champions, que es verdad que el Barcelona, con aguas turbulentas, que se suele decir en estos momentos, bueno, siempre viene bien, dejando a un lado que, yo creo que se clasificarán, pero dejando a un lado que se puedan eliminar, bien, eh, si hoy empatan contra el Oporto, pierden 0-1, no terminan de hacerlo bien, pues siguen con problemas, y eso es positivo para nosotros, ¿no? Y claro, juegan contra el Atlético de Madrid el fin de semana y el Atlético juega fuera de casa eh, y en Europa le cuesta fuera de casa. El empate yo creo que sería lo mejor que podía suceder. Ese en Montjuic, ¿no? El partido del Atlético contra el Barcelona. Sí, 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 ese en Montjuic, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Queda un poco igual, en verdad. El Atlético contra el Barça siempre termina perdiendo, ¿eh? Aunque sea 1-0. Sí, el Atlético sí. no sé por qué, pero este año... Sí que es verdad que yo veo al Atlético, o sea, para mí el rival por la Liga, sé que queda bonito decir el rival somos nosotros, porque yo creo que el Madrid es muy superior. El Barça ganó el año pasado la Liga porque el Madrid dimitió, por el Mundial, porque al igual sí que tenía el Madrid la barriga llena que ganó la Champions y ganó y ganó la Liga, no lo sé. Porque se le fue de la mano a Sancelotti, por muchos factores. Pero el Madrid era mejor que el Barcelona y perder ligas cuando eres mejor a mí me fastidia mucho más que otro año, que bueno, el rival, pues no que sé, el, el, el año de que ganó el Barcelona de Guardiola, el primer año, el María era mucho peor. Pues nos pasaron por encima, nos metieron 2-6 para casa, el María y el Juan de Ramos eran, entre comillas, malos, en comparación a lo que somos hoy en día, ¿vale? Eh, pero el año pasado, es como decir, gan, venga, ganar una liga, Xavi, ganar una liga. La Supercopa te puede pasar, porque es un partido, una mala noche, ¿no? Pero una liga, este año no nos puede pasar otra vez. Y yo tengo la sensación... Que el rival es el Atlético de Madrid, a día de hoy, vale que a día de hoy, pero lo tengo porque al Barça le veo, juega cada día peor y el Atlético es igual que juegue bien o mal, el Atlético más o menos puede seguir el ritmo, aunque es verdad que suele perder puntos después y el Girona es que no lo tengo en mente. Y claro, y ya os dejo, lo de Palomitas es un poco porque eh, juegan entre ellos el fin de semana, luego el Barça la siguiente jornada es contra el Girona y el Atlético Girona queda un poquito más pero también es antes de terminar la primera vuelta. A poco que nosotros estemos bien, que también es verdad que a veces te centras en los demás y tú empatas, eh, esperemos que el Madrid pueda distanciarse. Yo tengo esperanza de que así sea, quien quiera de los dos.
3: Furry,
4: yo, yo no admito otra cosa que no, sea, que no sea una victoria del Real Madrid contra el, contra el Granada. Además, solvente. Ya. Pero el, el siguiente partido es muy, muy importante porque para mí es la piedra en el camino del Real Madrid va a demostrar el Real Madrid a qué nivel va a estar. El Betis, es ¿no? Betis-Real Betis Madrid. Betis-Real Madrid. No Ese partido Betis, para ¿no? mí muy, muy, muy importante. Entre medias tienes Unión-Berlín y el siguiente sería madrid Villarreal que no debería plantearte problemas y una a la vez tampoco Real Madrid tampoco te plantea problemas y un Madrid-Mallorca tampoco. Ya después sí tendrías la Supercopa con el Real Madrid-Atlético-Madrid que es otro cantar y eso es para enero. Y nos iríamos a un Getafe-Real Madrid que también es un poquito preocupante por, eh, por diferentes estilos de juego. Lo que propone uno, lo que propone otro. El Girona lo que dices tú. Yo, el Girona lo sacó de la ecuación y ayer no me gustaron las declaraciones de Mitchell diciendo que el Atleti Bilbao era el, el equipo que, me, que, que mejor había jugado allí en Girona. Que yo recuerde, el Madrid le ganó 0-3. Que yo recuerdo el Madrid le ganó 0-3, ¿vale? Pero bueno, no viene a cuento, no tiene sentido esas declaraciones, ninguna. Pero bueno, ese es el precio que tienes que pagar por ser el más grande siempre y menospreciar al Real Madrid. Después pasa lo que pasa. Y el Barcelona ahora mismo está en una encrucijada, ahora mismo está ratificando allá bien su puesto. Con lo cual, la ratificación es la antesala de la, del despido. Y yo creo que Xavi tiene los días contados en el Barcelona. Como pinche hoy y como pinche contra el Atlético de Madrid, Xavi está fuera del Atlético de Madrid. Y Simeone ayer le hicieron una pregunta acerca está fuera, de... Está, está
1: fuera, te refieres, perdóname. Eh, si pierde hoy, está si fuera... Contra
4: el Atlético de Madrid, yo creo que el Barça... está fuera,
1: que lo van a echar, ¿no? Y van a poner a Márquez, ¿no? Lo,
4: lo liquida, estaban hablando de que García Pimienta es una opción, pero García Pimienta a Las Palmas lo está haciendo genial, como es de la cantera, lo está haciendo muy bien, no creo que se sí. vaya del de Deportivo a Las Palmas. Un gran entrenador, Podre Palbarsa sería que Pintado porque conoce muy bien a la cantera. Y el, y el Atlético de Madrid le hicieron una pregunta ayer al Cholo, se le nota especialmente tenso por el partido de hoy contra el Feyenoord, le preguntaron por Grisman y se no contestó, porque le está dando muchos minutos a Grisman. Desde el momento que Grisman... Baje el pistón, el yo, Atlético lo va a notar
1: Yo he escuchado que es el que hace todo ¿no? El que baja a recibir, el que combina oh. O sea, es, es muy clave en el oh, Atlético todo. Y sin él, cuidado Y con ¿no?
4: Francia,
3: sí. igual
4: cuando Sí, sí, de 1 a 10 Griezmann es 9 en el Atlético Madrid. Ya. Pongamos que Morata está en un momento Muy dulce, Correa tiene sus arreones Que son muy buenos Sí, que el que vino Del, del Valencia El lateral Es muy bueno también Vale, es muy bueno. Pero como Grisman coja un costipado, cuidado con el Atlético de Madrid. Pero bueno, es lo que digo, que nosotros centrarnos en lo nuestro, que el Madrid es muy peligroso cuando se empieza a fijar que los demás tienen que, que enfrentarse entre ellos y solemos pechear, yeah. solemos meter la pata. Yo creo que este año no.
1: Mira, dice por aquí revolución. Pajarín, me da miedo el Alavés el 21 de diciembre pensando en las Navidades. Ya, a mí esos partidos, nah, esos partidos antes nah. de Navidad, pero es en Mendizorroza. Es en Mendizorroza,
4: es ¿no? en Mendizor Rosa, un frío que te cagas, pero bueno, yo no, no, lo, no, lo, no lo tengo como un partido peligroso para el Real Madrid. Si el Madrid sabe lo que tiene que hacer. Bueno, lo los,
3: los calendarios con el Real Madrid, y me pasa a mí un poco como, como, como con Puri, el tema del calendario eh, es un poquito confuso. Quiero decir, tú en principio piensas en el calendario y dices, el tal, Betis, en principio... ya. Yeah. El Real Madrid es un, un equipo un tanto anómalo en ese sentido. De hecho, si nos fijamos en la liga del, del año pasado, es una liga donde, de alguna manera, te dejas una serie de puntos que tú dices, esto... Eh, al 99,9% tienes que sacarlo, son partidos de los que tú, los que tú sacas. Por lo tanto, eh, a ver, no es por emplear el leitmotiv de Simeone de partido a partido, pero Pero, sí pero que, es que la verdad, es que pero, yo lo
1: digo en muchos programas, es que al final eso es una realidad que parece que nos las ha quitado Simeone, ¿no? El ir partido a partido… Claro. Claro, es que de toda la vida, tú no puedes pensar… Por ejemplo, el Real Madrid… Conseguimos un punto como mínimo contra el Nápoles, somos primeros de grupo y ya, oye, si perdemos contra la Unión Berlín, que ojalá que no, pero da igual, ponerlos que descansen, hay quien tenga que descansar, porque ya has conseguido el objetivo, aunque quieres ya. seguir ganando, lógicamente, ¿no? Eh, y ya está, es que al final tienes que ir jugando cada encuentro y no, no puedes pensar quedamos. en el alavés. Pienso en el alavés si no juega contra el Betis, pues no, lógicamente hay no. Hay que
3: tener, Aarón, perdona, hay que tener en cuenta, tiene una cosa, que es que el. el, el, el el Madrid tiene un problema. Yo entiendo que estamos optimistas, yo estoy optimista. Eh, eh, creo que, que el equipo tiene una serie de, de, de elementos de juego que están bastante bien y, y que está mejorando. Antes alguien ha dado un dato de los goles en contra en el chat y me ha parecido muy, muy interesante porque el Madrid estaba teniendo problemas para ser un equipo eh, de una seguridad defensiva importante. Pero hay que tener en cuenta que el Real Madrid tiene problemas a nivel numérico un equipo ahora mismo un poco pillado en cuanto sí, no. a elementos de plantilla, Totalmente. porque tiene siete bajas. Sí. Eh, yo siempre digo, la, por ejemplo, no, la baja de Buller tal, ni se ha asenado, pero es que no sabemos hasta qué punto es importante la baja de Arda, porque a lo mejor en realidad es no, más claro. importante de lo que nos pensamos. Hombre, cuando juegue no, tres, ¿no? Cuando juegue no, tres lo meses,
1: lo mismo bueno, dices, ostras, o, o, o claro, no, claro, no te, lo sabemos. Te pepino
3: de chaval y dices, ostras, este tío, es que le tengo que meter ahí con calzador, como sea en el esquema actual de Ancelotti, ¿no? Por lo tanto, vaya, creo que hay que armarse con, con cuidado. Eh, vamos a ver, ahora es un momento de Ancelotti muy importante, ya no de lo que es la gestión de grupo, donde él siempre ha destacado mucho, sino la gestión de los recursos y optimización de los elementos de plantel. Y lo que decía Puri, cojo el testigo, ahora sí o sí, Tienes que emplear ciertos jugadores del Castilla porque numéricamente uh -huh. estás obligado. Quiero ver cómo usa Nicopaz. Quiero ver cómo usa Gonzalo García, que dejó un par de destellos de querer hacer cosas ante el Cádiz. Y Nicopaz,
1: eh, perdón que te corte, Quique. Yo uh -huh. estoy siguiendo poco el Castilla. ¿eh? Nicopaz, todo el mundo habla bien de él. Y lo poco que le he visto, hay que darle minutos. Es que no hay duda. Sí, o sea, el centro bueno, del bueno. campo del Madrid está poblado, pero ahora tenemos bajas. Es un jugador que hay que darle, no hay que darle 5 minutos, hay que darle 15, o sea, hay que darle 20 hay que, yo creo que hay hay que estar, y lo debe hacer Ancelotti, y ojalá El lo haga. otro día
3: entró en el 77 si no que me corrija la gente Gonzalo, y luego entró Nico en el 86 hablo de, de memoria entonces por ahí andarán los puntos de, 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 de rotación, dice Pajarín, momento para Ceballos y Brahim, como jugadores para mí evidentemente 12 y 13 tienen que estar ahora sí. mismo en esta situación de plantilla sí, sí, sí. Brahim esperemos que esté contra el Nápoles, porque creo que Vendría muy bien frente al Nápoles a lo mejor sacar Rodrigo Brain ataque y uh -huh. meter hay a cuatro verlo. medios, con Ceballos, Bellingham y, y, y Valverde uh -huh. y Cross Entonces, todos estos recursos es muy importante que Ancelotti los maneje bien. Los desgastes, los cansancios, las fatigas, partidos intersemanales. Nápoles, fin de de nuevo Granada, que diréis, es fácil. Bueno,
1: bueno hay, sí, claro, claro, hay que jugarlo. Y luego
3: Unión Berlín y luego, y luego Betis. Quiero decir, el calendario tú a priori piensas... Eh, y esto lo dije en el canal en Madrismo al día, ¿el Barcelona lo tiene más complicado diciembre? A priori sí. Tienes el Atleti, tienes el Girona, y además luego hay un partido que para mí es bastante fastidioso en Mestalla ante el Valencia. Que también, el Barça partido, en Valencia
1: suele pasarlo mal. ¿eh? Suele
3: pasarlo mal. Suele pasarlo, suele pasarlo entonces, mal. Entonces, mmm, lo dicho, vamos a ver, porque ahora es un momento donde Ancelotti va a tener que sacar escuadra y
4: cartabolo. Para los que preguntan también qué pasa con Álvaro, Álvaro no vamos a verlo mucho en el primer no, equipo. Por ya la lo dejó Censilla. ahí, ¿verdad, Purri? Lo dejó ahí. no. Y por la sencilla razón que el perfil de Álvaro es José Luis. Por lo tanto, olvídense de Álvaro. Porque Álvaro hubiera estado si José Lu no estaba.
1: ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué? Pero, pero ¿sabes por qué la gente piensa tanto en Álvaro? Esto es culpa de Ancelotti. Porque el año pasado Ancelotti se vino arriba y dijo: el año que viene va a estar en la primera plantilla. Y, ten, y ahí creo que tuvo que tener un poco de más precaución, porque es verdad que en un momento dado, el año pasado, lo subió y participó, pero está claro que tampoco Álvaro era con todo el cariño, no era un jugador que no era nadie todavía como seguro que tenga que estar en el primer equipo. no Lo utilizó en un momento dado, se baja al Castilla, el chaval no termina de despuntar, bueno, pues luego, al igual el año que viene ya no, pero lo dijo tan decidido que la gente se pregunta, ¿y Álvaro qué?, y lo veo normal, que la gente lo pregunte, ¿no?
3: Pero probablemente hay, hay cosas que también Ancelotti no se imaginaba, ¿no? Porque Álvaro… Claro, claro, eh, claro. claro. Eh, digo, digo, pienso, la, esta temporada no se sabía exactamente qué delanteros iba a haber. Eh, a lo mejor él pensaba que iba a estar Benzema en ese momento, pensando en el año que viene. Y no necesitaron José Lu, Puede ser. porque estaba Álvaro, pero en cambio ya no está Benzema… Y fichas a un nuevo prototípico puro como Joselu pero no has fichado un recambio de Benzema como tal. Entonces, ahí digamos que jugó una mala pasada no el futuro para, para Ancelotti. Lo dijo y lo dejó muy claro él. Ahora los perfiles que buscan ataque son perfiles más versátiles, más móviles. Gonzalo García es un, un atacante que con Raúl y, 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 Alba, y Álvaro Arbeló ha jugado en todos los frentes de, de ataque, de falso 9, extremo derecho, hasta jugada de carrilero largo por Vinicius Tobias en un momento determinado, de extremo izquierdo falso, o sea, eso es lo que busca. Y con Nico pasa un poco igual, porque es muy polivalente.
4: ¿Sabes lo bueno, lo que me está gustando del equipo también? Ahora se ha bajado un poquito el hype de, de Arda Guller, a eso que estamos hablando. Y se, ha bajado, bien, bien el... se ha
1: bajado de momento del Pero... todo, ¿no? Pero qué? bien,
4: bien que el club no saque esas e imágenes del chico entrenando, metiendo goles, ya. tranquilo. Bájalo, bájalo. Quítale sí. la presión. Sí. Quítale la presión, sí. que ya cuando salga, disfrutaremos de él. Y Ahí fue un
1: fallo, sí. ¿no? Yo creo, purri, no un poco... A porque ver, el el vídeo era guapísimo. Pero
3: ¿por qué tanta
1: repercusión a que fuese convocado por primera vez? ¿no? Creo el que...
3: Beniti también estuvo muy potente. Yo... Con,
4: con el... <ríe> tú tú ten sí. en cuenta que lo que tira detrás, ten en cuenta que la presentación de Guller, creo que fue el, el tweet con más likes... En la historia del Madrid. Sí, o sea, mostrar. fue brutal lo de ese chico. O sea, Turquía tiene una masa de trabajas que apoya a ese chico de, de manera exagerada. Yo, yo, yo. Y el Madrid quiere explotar eso también. Es, es normal, en las redes. No sí, quiere sí. explotar. Lo único que tenemos que bajarlo y esperar que no juegue este año. Tranquilo, no pasa nada. Que él se vaya recuperando y adaptándose. Que si Kroos y Modric dicen que ese chaval tiene magia, tiene magia. Uh
3: -huh. Yo está, me lo creo. Está claro. Yo está me lo creo. Hombre, a ver, también, también yo creo que dependerá de lo que el equipo vaya haciendo. Si el equipo va bien, va ganando los partidos, sacando los tres puntos. Todos estos temas de Arda Giller y tal pasarán un poco de soslayo, un poco eh, secundario sí, sí. mediáticamente. Sí, sí. Eh, en su momento nosotros en el canal lo hemos seguido mucho el tema de Arda al pormenor. Eh, pero porque también es verdad que es un futbolista distinto, que, que genera un punto de ilusión ante lo, lo, lo diferente, ante lo que no conoces, ante lo desconocido. Porque es que Arda al final, para el promedio madridista, es un jugador que no, no conoce, que no ha disfrutado. Entonces es
4: normal que genere... Que genere Estamos con esa ansiedad, tenemos esa ansiedad y esas ganas de verlo. Claro, claro. y también no, claro.
1: Este, este mercado de fichajes que Bellingham ha sido la leche, pero como Arda Giller es bueno que queremos ver a alguien más, decir, ostras, vaya dos fichajes, tenemos a esa ver. necesidad de, de ver otro que dé un golpe encima de la mesa, de que nos ilusione, pero es más cosa nuestra que del club, yo creo, aunque el club se equivocó, en, bajo el punto de vista de lo que hemos hablado, el tema de tanto hype, porque así la gente estamos, y ahora hay que tener tranquilidad, yo sí, creo sí, que sí, no, sí, hay, no yo, hay que correr es que, nada.
4: Es que se es que que
3: equivocó, es lo... porque dijo en su momento que estaba para debutar, para jugar, tal, no sé qué, y luego se llevó el tema de las molestias de una manera un poco extraña. Eh, o sea, no, la parte
4: comunicativa
3: con Arda Güler no, no,
4: no me pareció que se llevara del todo bien. Y después lo de lo de Jut. Lo de Jut ha sido una irrupción tan maravillosa en el Madrid. Una o sea, nadie esperaba esto. Yo vi los datos ayer. Yo creo que la primera temporada que él debutó en la 18-19. Marcó cuatro goles en el Brighton. vale, En 46 partidos. La siguiente temporada con el Dortmund, otros cuatro goles. La siguiente ya subió a ocho. Catorce el año pasado, en, el pasado. 40, en la temporada entera. Y lleva catorce en quince partidos. Qué barbaridad. Ha o sea, superado,
1: superado a Cristiano Ronaldo y a Di Stefano, y a ver, no creo que supere a Cristiano Ronaldo no, porque no es un refiero. goleador, Oiga. pero oye, pero hay que recalcarlo, es una auténtica pasada, y cómo juega, eh porque el otro día en Cádiz, si no mate gol, a mí me da igual, para mí hizo un partidazo bajando a recibir, jugando con los compañeros, le vi presencia en todo momento, y eso hmm. que, a ver, está bien, pero estaría un poco fijándose y probándose después de estar un mes sin jugar.
4: A ver, una recuperación en defensa propia con conducción que yo me quedé alucinado. Es que, lo, es que tenemos a, al jugador completo. el jugador. O sea, vamos a ver, y encima, ayudado por Valverde, que es otro monstruo, porque es otro monstruo, y ahí perdimos lo que dice Quique. Valverde, en cuestión de pivote, lo pierdes un poco, pierdes un poquito de, de su, su presencia en la delantera, pero Valverde es otro monstruo. Hay que agradecerle el trabajo que hace Valverde. Tremendo. Claro. Y, y que se lo agradezca también el señor Carvajal, porque Carvajal tiene tanta libertad, gracias a Valverde.
1: Un saludo a todos, es ¿eh? los que vais entrando, que estamos aquí muy entretenidos en la tertulia. Os leo menos porque es normal, estamos hablando aquí los tres. Pero un saludo a todos los que estáis entrando. Dice Lolillo, igualó a Zucker de la 96-97. ¿Te refieres no, a, a? También dice David, buenos días. Aaron, Kike y Purri. Y familia del chat, saludos desde Bolivia. Un abrazo grande. Y. A ver, para mí el partido del domingo fue el mejor desde que está en el Real Madrid. Eh, ¿Te refieres de Bellingham? Hombre, oh, no sé. Pues que no, Bellingham... A mí me parece
3: que el partido que hace contra, por ejemplo, el Nápoles. Partidazo también. Hace, es. es un partido muy bestia, ¿no? Es como un partido, además, un poco de presentación, modo top en Champions. Sí. También el estadio. Y, y la y
4: presentación en Liga, en Liga contra el Atlético Bilbao también. Y el
1: golazo
3: que metió contra el Nápoles, es que fue un golazo impresionante. Uh -huh. es que contra dio... el Girona hace muy buen partido, también allí en Montilivi. Ya tiene varios, porque Bellingham ha pasado un proceso, hablando, hablando de Juve hay que comentarlo, eh, y es un poco, un poco hardcore el tema, porque el, el comienzo en general de su temporada fue un comienzo de goles clave, de resolver situaciones clave sí. en modo Raúl, con rechaces y tal, y goles de tío con olfato. Sí. Hablamos de la metamorfosis, pero no tanto, o al menos así yo lo percibí, a nivel de juego. Al principio sí. A nivel sí. de juego completo. Y de a poco su responsabilidad dentro de lo que es la participación colectiva en el Real Madrid ha ido aumentando. Su eh, actividad, su participación, su responsabilidad para mejorar la jugada, eh, los automatismos de inclinación en el juego en diagonal desde perfil izquierdo. El nuevo punto de sistema en bloque bajo o sin balón, que es el 4-4-2 del cual habla Ancelotti con Bellingham perfilado en el lado izquierdo. Todo eso al final ha enriquecido a un futbolista que se ha hecho con más galones dentro del esquema táctico y se ha vuelto más participativo en lo que tiene que ver todo con balón. Y eso, claro, es una barbaridad porque es un chico que sin ser inicios en la repetición de esfuerzos, sí que repite mucho el esfuerzo de conducir y romper sí. o de conducir y, y elaborar pero se nota, es,
1: es que al, al final que entrase también en el Madrid es un punto a favor, pero meterse en el juego del equipo tardó un poco más pero tardó un poco más que fueron tres partidos cuatro y se nada.
4: siente se siente importante en este equipo está rodeado de estrellas, vamos a ver y que Carleto lo haya cogido cuando vino mira, te quiero, quiero que juegues así ya Olvídate de hacer lo que hacías en el Dortmund. ¿Crees, ¿crees que tiene mérito
1: ahí Carleto o es que es muy bueno bicho? Seguramente muchísimo, lo tendrá. Igual que
4: muchísimo. le damos
3: palos, yo, yo que soy de los que le da palos y tal, no como transferlover Lover, por supuesto. Eh, pero <risa> eso, pero es otro, eso es otro pero, nivel. eso es, ¿no? claro, eso eso, es, es un laude. Yo estoy todavía soy en exacto. segundo de carrera. Eh, Ancelotti hater. Pero sí, o sea, es un, es un es un punto donde habrá que. O sea, yo tampoco estoy en esto, ya. Es que con este tema soy un poco así también. A ver, Ancelotti, a mí hay cosas del que no me gustan, ya me conocéis la mayoría, eh, o bastante gente de aquí. Eh, a mí me pasa pero, igual, hombre. ¿eh? A mí me pasa igual. Claro, pero, pero no puede ser que todo lo haga mal. O sea, por una cuestión ya incluso de estadística. O sea, ya por una cuestión de reiteración en el tiempo, de que ya lleva años, ya lleva tiempo. Es su segunda etapa. O sea, es quinto año. Quinto año sumando los dos. Eh, las dos trazos de su, de su carrera en Real Madrid. Entonces, hombre, todo no lo hará mal. Que no es mi perfil de, de entrenador. Vale, perfecto. Pero creo que el tío, eh, con el tema de Bellingham, creo que también un poco por obligación del contexto, ha sabido maniobrar para adelantarle. Ha subido su altura. Eh, tener en cuenta que en el Dortmund jugaba en doble pivote muchas veces con, con gente como en Rechan, claro, Y entonces Bellingham actuaba, su mapa de calor era distinto. Ahora, su, por ahí no vas a ver a Bellingham mucho. Entonces, el mapa de calor ha avanzado. Es un mapa de calor de tres cuartos, por lo tanto, su opción de llegar a portería aumenta. Pero claro, una cosa es que aumentara y otra cosa es que el bicho lleve ya los el que lleva.
1: ¿No creéis vosotros que lo ha querido utilizar un poco como siendo diferente como Benzema, como si fuese el Benzema sí, de ahora? Ha querido
3: camuflar, Pero claramente, ¿no? Ha dicho,
1: sí. este es un jugón, voy a ver qué tal puede cuajar aquí con Vinicius y Rodrigo.
4: Claro. aparte le ha metido una pieza para él importante que le libera bastante que es José Lu. O sea José Lu ahí delante lo que hace es permitirle que llegue maravillosamente segunda línea porque te lo fija. Yo a mí me tiene sorprendido sinceramente yo sabía que era bueno
1: yo también sabía que era bueno, lo seguí mucho en el Mundial, pero lo que está haciendo este ahora, nivel, yo, que, yo creo que este nivel es que no lo había tenido nunca tampoco, ¿no? O sea, al no, final no, 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 va,
3: es mejor de avanzando. lo que yo creo que podíamos pensar y siempre muchos hemos apoyado su fichaje, pero esto es muy bestia. Yo también lo en veo. El,
4: en el, en el Dortmund se están tirando de los pelos, digo, 130, 260, tenía que haber cobrado por este tío, es que 130… Porque vamos a pagar las variables,
1: que nadie se, que nadie dude que las variables
4: se pagan. Bueno, pero bien, ¿eh? al, al final... Sí, se pero a gusto, pagar. pero a gusto. Cuando una pero variable Augusto.
1: es ganar la Champions, pues claro, o sea, si son partidos y tal, o goles, pues, bueno, pues también. O sea, a ver, todas las variables son porque el jugador ha triunfado. Ojalá pagasen las variables. Cuando Hazard, que nos dieron el coñazo, no son 160. Las variables no las hemos pagado. Bueno, a lo mejor la de la Champions sí, aunque él no hizo nada, ¿no? Porque ganó la Champions el tío, claro. Pero si tenía variables por goles, por tal, por cual, no hemos pagado pagado ni una. Ojalá, sí, la, o, ojalá las hubiésemos pagado.
4: Claro. Pregunto a, Ar a Arón. Mariano sí. no tenía variables, ¿no? Pues sería al colmo.
1: Bueno, si la variable era meter un gol, no lo metió nunca. O sea, que no pasa nada. ¿sí? No, Mariano
4: sí que tenía variables. Eh. No Tener Mariano...
1: el champion, digo. Ah, Bueno, la prima creo que se la llevan todos sí. al final. Ajar,
3: Mariano, Vallejo, no. todos se llevaron la prima.
1: Oye, que Vallejo, Vallejo se la... Se... Y cuidado que Vallejo se la mereció, porque
3: cuando salió un ratillo sí, sí, ahí... El del City, lo del
4: City, lo del City fue algo alucinante.
3: Fue algo, sí, con la imagen <ríe> icónica hecha <ríe> de Jesús Vallejo andando sí. como si fuera Aníbal, ¿no? El terror de... La de bueno.
1: Antes de pasar a nuestra previa de Champions un poco, quiero preguntar por los rivales de hoy ¿creéis que puede pasar algo ya no solo hoy, pero ¿creéis que puede pasar algo con el Atlético y Barcelona en plan eliminación del Champions? Que Pepe que está aquí en Barcelona en estos momentos pudiese, digo está aquí porque yo estoy en Barcelona ¿no? Pudiese sí. meter un gol en el minuto 93 eh, con patada voladora o algo
3: Yo creo que sinceramente el, el partido del Barça contra el Oporto yo creo que el Barça va a ganar y creo que el Atleti… 1-0, puede... ¿no? Entiendo que
1: crees que va a ganar, pero 1-0.
3: Creo que va a ser un partido ajustado, pero creo que lo va a sacar. Creo que lo va a sacar y va a resolver. Mm, se me haría… Yo creo que va a ganar. Eh, y, y luego creo que el que va a sufrir de verdad es el Atleti. Yo creo que el Feyenoord le puede armar. Eh, aparte de Santi Jiménez, tienen ahí un par de jugadores. Eh, tiene gente muy rápida, muy desequilibrante… Y, y va a haber ambiente ahí, ¿eh? Lo
1: dice que, que ganan fácil.
4: Cuidado, cuidado con el Oporto. Ya el que Rico recuperó, Madrid, lo veo claro. Ha, ha recuperado muchísimos jugadores con respecto a la ida, ¿eh? El Oporto también. Y el Barça… El Barça Han recuperado
3: Eustaquio, muy... ¿no? Creo que el Oporto eh, recupera Eustaquio. Eh, eh, es, es, es está importante. jugando… Es que el Barça está jugando
4: muy mal, ¿eh, Viquique. Muy mal. Sí, muy mal. pero
3: el Oporto… A ver, que no es el Oporto de, de, de Coimaniche, maniche, quiero decir. Que, sí, ya, eh, pero eh, pero un susto te
4: eh, puede, eh, puede eh, dar. Un empate eh, puede eh, caer. Cuidado.
3: bueno y Bueno, pero en el empate… En el empate, eh, aún así, si ganara Alamberes, se clasificara, se clasificaba, ¿no? Decían si por Amberes, ahí, pero...
1: mira, me, me, me ha dicho Pajarín antes, si gana hoy el Oporto 0 a 2 y en el último tú? partido hay Biscoto y empatan Shakhtar y Oporto, se elimina el Barça. Lo veo con ah, mucha oh. locura, ¿eh? Lo veo muy, o sea, se ve que ganando Alamberes, si hoy perdiese, yo no lo sabía este dato, no, Aun pero, ganando Alamberes, si hoy perdiese 0 a 2 y empatan, se elimina. Me lo, lo ha he dicho Pajarín, ¿eh? ¿tú?
4: Todo depende del Barcelona también, porque yo creo que una victoria clasifica al Barcelona. O sea, está, pero no,
1: hoy, no, si pasa, bien, hoy.
4: Ya, ya, pero es, no, no. Y el próximo también. Eh, pero a ver, No el sé.
1: Es lo que han informado ahí. ¿eh? Yo, déjame, déjame, déjame mirar. Pajarín i, i, informa detalladamente. Porque yo también Espérate pensaba miro, yo, yo, también pensaba que ganando a Lamberes ya estaba clasificado. Pero, según me ha dicho él, 0-2. No, no, tiene que perder el Oporto 0-2. A ver, que. A ver.
3: Uf. Bueno, también depende de lo que haga el Shakhtar. Uy ganando, ganando el Shakhtar los...
1: hoy, ganando el Shakhtar hoy, ganando ah, el Shakhtar, el, Shakhtar sí, hoy, sí, 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 y sí. biscoto. No, mira, mira dice aquí no, empate no, tendría que ganar si sí, el Shakhtar hoy en Oporto. Ah, el Shakhtar en Oporto Pero tendría bah, que
3: ganar el Shakhtar en Oporto. Te había entendido un...
1: yo mal, te había entendido yo mal antes, entonces claro. no, porque como has dicho, vale, biscoto te referías a biscoto porque ya hay una clasificación del otro, no era biscoto de empatar entre ellos, vale, que es donde
4: la me he liado. La de la ida al Barcelona con el Shakhtar cómo quedó dos uno fue. 2-1, sí, ¿no?
3: Sí, sí. La ida. creo
1: que sí. 2-1, 2-1 con,
4: con uno polémica. Perdió, perdió el otro día, vale. Dice Mangalak, si, si, pierde,
1: si pierde Xavi, perdón, si pierde el Barcelona Xavi está la cuerda floja. Yo creo que estalla un poco en la cuerda floja porque se está no, hablando es mucho claro. de… Pero claro, si gana estos, si estos dos partidos, está tranquilo, yo creo, sí. de momento. Como los pierda, sí. cuidado, aunque hay gente, creo que la echan. Igual, Translover dice igual que tú, que hasta final de temporada no van,
3: no van no, a mover hasta a Hasta final, final de temporada no. Depende de lo es que... se come el turrón y unos polvorones, sí. Yo, también. La, el, el, Yo el Shakhtar, también.
4: El Shakhtar lleva seis goles a favor, siete en contra, seis puntos. y gana hoy se pone nueve empatado con el Barcelona. Igual se pone con un... Depende de los goles que meta. Pero es que el Barça tiene un más seis. Es que tiene... el. la última... Claro, en la última jornada, en la última jornada, aunque lo, el Shakhtar le gana el Oporto y el Barça gana al Amberes, está clasificado el Barcelona por la diferencia de goles. Dice aquí Allí Chini, fue
1: dice bueno, Chini, si pierde el Barça y el último, pero si pierde el Barça en Amberes, te refieres, en Amberes no va a perder. O
4: empate o empate o empate. Si gana, a ver, si gana los dos el Shakhtar y empata el Barça y pierde hoy, está eliminado. Pero bueno, que da igual con que quede segundo ya es un susto, le va a tocar un Yo creo que el Barcelona
3: eh, puede como mucho 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 quedarse sí, segundo. Quedar
4: segundo quedar si segundo. pierde
1: hoy, pero dice Chini, si el Barça pierde hoy. Vale, espérate un momento, recapitulando. Si el Barça pierde y el hoy Barça. y el último contra partido el pierde los Porto 0-2, el Barça está fuera. Independientemente vale. de lo que haga contra Lambert.
4: Vale vale triple empate, Por triple empate, entonces.
3: Claro, o sea, yo,
4: empate, es difícil vale que pase, eso. ¿eh? Yo creo que es, difícil es complicado, que... son muy complicado muy Haremos
3: las cuentas, yo creo que última jornada, que es ahí donde normalmente ya las cuentas se clarifican, bastante, obvio. Eh, pero vamos, es que el, el Barça debería ganar hoy a Loporto y, y lo normal es que le gane. Es que el, el, que, lo 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 tiene
4: más, el que lo tiene más difícil es el Atlético de Madrid, ¿eh? El Atlético Madrid el tiene tráfico Cuidado. Va primero y,
1: y puede irse al tercer aplazado hoy no? o sea, Ahora va primero, Fácilmente. pero puede irse a la tercera
3: a Se ver. la juega Lazio... para mí más hoy Más sí, hoy sí, que sí. el día del Alacho. Porque yo creo que el Alacho Contra el Alacho estando en casa del Atlético Como está,
4: que está brutal verdad, Empata yo, Bueno, ganaría 1-0, pero si está con nervios. Pero si, si pierde tercero, hoy ante el Feyenoord Se coloca tercero, porque el lacho Lo normal es que le gana el Celtic Lo normal es que le gana al Celtic, claro
1: y la presión cuidado, si sería tenés, grande tenés. también si pierden no hoy la presión para el último partido cuidado que con la yo creo que podría tener muchos problemas si hoy no gana eh o sea, pero, pero se le
4: nota no... se le nota el cholo está está mira lo que está la, diciendo eh, la baja de modric
1: de
3: 10
4: no sé a 15
1: qué, días qué, por qué, sobrecarga madre. bueno
3: ya normal, lo
4: tenía que pasar tenía que pasar es normal
3: que, y, y bien bueno a ver bien nunca es bien pero
4: pero bueno, tampoco es tan importante en este partido Buah,
3: pero es que no te... contra es que el Madrid esto, esto lo de las lesiones de este nunca. año solo me recuerda a la de la veinte veintiuno con Zidane ya, como que un montón, hubo ¿verdad? una temporada donde teníamos tipo Mariano Driozola en el banquillo y, y, y jugaba, o bueno, a Marvel contra el Granada. Ese partido que juega Marvel en el lateral derecho. Otro que juega Antonio Blanco de titular contra el Cádiz. Sí. Me estoy acordando.
1: me suena sí. Pero vamos,
3: perfil de ocho bajas que había en esa temporada y este año estamos en esto. Con la de Modric es la octava.
1: También te digo no, que y... ves 10 o 15 días... Y con las que estamos teniendo, dices vale,
3: bueno es sí, como ya, que lo supera
1: lo como que lo supera fácil, y también es cierto, como dice aquí J Free, que con la vuelta de ceballos, pues al final es uno por otro, alibia ¿no? Que, poco, que puede ir en, que, que puede ir entrando, pero vamos, ojalá no se lesione nadie más porque vaya ratita. Claro, eh, bueno, de verdad, es lo
4: que te voy a comentar ahora, hay que tener mucho cuidado también, y hay que empezar pensar en dosificar a Valverde. Ya, pero ahora con lo, dos, sí, Mira, lo que he vamos,
1: vamos a entrar ya ahí, porque como quedan 10 minutos de tertulia, partido de mañana contra el Nápoles con un punto, somos primeros de grupo. Hemos hablado mucho de Barcelona Atlético, pero si el Madrid le da por perder, que no creo, también nos pondríamos, no en problemas, porque estamos clasificados, pero sí que nuestra tranquilidad se perturbaría. Entonces hay que. Salir a ganar, por supuesto. Yo creo que el mar es superior, aunque tengamos bajas, pero no podemos. Pero eso
3: está mejorando, eh. Cuidado.
1: ¿Y qué pensáis que puede haber en la alineación? Rudiger creo que va a descansar, por ejemplo. Lo dio a yo entender no lo Ancelotti. A lo dio a entender Interior. que va a jugar Nacho y Álava. ¿Cómo lo veis? Es un riesgo.
3: Es un riesgo.
4: Rudiger es un riesgo, sobre todo con Oshimen. Sí. O sea, Rudiger es el único que yo veo capaz de, de parar a Oshimen. Ya. Si no lo metes, puedes meterte en un problema. La, es un riesgo si que no
3: juegue Rudiger, te refieres. ¿no? Claro, Exacto. es un riesgo que tiene que valorar, o sea, que
1: Insinuó, porque... Insinuó él, el ar... hoy tiene rueda de prensa de nuevo, veremos a ver lo que dice. Hoy está la rueda de prensa Champions, pero en la rueda de prensa tras el partido ante el Cádiz, dijo Rudiger también tiene que descansar y e insinuó que contra el Nápoles podría sí, ser un buen momento.
3: Si lo analizas, en principio el partido que debería descansar es ante el Granada. Ya. Ese es el partido, pero lo que pasa. Es que deportivamente es más importante el partido del Granada que el ya, del Nápoles. Si lo es... piensas, claro, claro. claro, claro que sí. es el, el, el Barça del Atleti. Es un el...
1: rival más difícil el Nápoles, pero con claro. un
3: Sí, es así. Sí, sí. Entonces, eso, eso lo tiene... Pues, por eso digo que Ancelotti está en un momento donde ese escuadra y cartabón tiene que manejar bien los recursos, tiene pocos, tiene que saber administrar muy bien todo eso. Entonces, claro, si metes hoy a la vainacho con, con es verdad, con Víctor Osimen, que, que es un... Es que es jodidi... Perdón, muy fastidiado. Muy fastidiado de cubrir. Eh, y tal... Eh, pf, vaya, es duro, es duro. Pero probablemente hoy fuera al día. Hoy dicen, fuera el día de, dicen que de... no
1: está muy fino el Nápoles. Yo lo vi el otro día un rato. Estaba viendo mientras hacía cosas el ordenador, lo tenía puesto aquí en la tele y ganó 1-2 al, al, al Atalanta. Bueno, no fue un mm. partido muy allá. En fin, ellos se pero, juegan mucho bueno, más que en
4: Nápoles, eh. o sea que no va Pero en Europa Era, tampoco bueno. me vale eso. En Europa no me vale eso. No, no. No. O sea, ellos, Europa... ellos, se, ellos
1: se juegan mucho y bueno, pues veremos a ver cómo va. Yo, a ver, creo que el Real Madrid es bastante superior pese a las bajas, pero no va a ser fácil. Hay, hay que jugar con no. tranquilidad pero no pensando que el empate vale. Eso es contraproducente, yo creo.
3: Y Rodrigo Braín creo que deberían jugar. Creo que es un partido donde Rodrigo Brian, no, no.
4: Hay y Hay que probar a Brain por la derecha con Rodrigo junto. ¿no? A ver eso
3: cómo funciona, porque brain sí. es un mejorador de jugadas, es muy listo ahí con Bellingham llegando, Rodrigo. Se puede generar ahí un triángulo, un triángulo juguetón. ¿eh? Un triángulo juguetón. Y a ver Ceballos, que lo están diciendo en el chat. Ceballos, pasó al frente de un Ceballos que ha vuelto ahora. O sea, ahora se te va 10-15 días Modric. Ceballos tiene que dar ese paso. Un Ceballos que anteriormente estaba en modo octavo centrocampista. Y sin poder jugar porque estaba lesionado.
1: Tien, tienes razón aquí Fer, que dice no, no, si pierdes contra el Nápoles, cuidado, correcto, tienes razón. Pero como estás clasificado, digamos que ahora Puedes mismo, pero hoy hay que, hay que finiquitar ya. Para mí hay claro, que ganar, claro, no, finiquitar y, aparte, y centrarte en Y aparte, en lo seamos,
4: seamos honestos, y aquí lo que realmente interesa ahora es 2,8 millones de euros por victoria. Porque ahí está el presupuesto del club. Estamos hablando de 5,6 en los dos partidos que nos quedan. Hay que ganarlos y punto. Que no es moco de pago. Claro, con eso pagan la ficha de, de un jugador.
3: No, no, que también el, es importante. Sí, el, no, el, no, no, club, no, claro, el club, sí, el club sí, sí. lo sabe
4: porque un empate son mil Una derrota es cero. Y una victoria y, son
1: 2,8. ¿Y va a jugar pues Bellingham claro. o qué? Porque me pregunta aquí para Haring. Quiero ver Brian Bellingham. ¿Crees que va a descansar Bellingham? No,
4: Bellingham va a seguir jugando en Europa, en Europa seguro. Yo estoy como, no, no, en no, en A Europa lo mejor contra el Granada igual le da un poquito de descanso. No sé. imposible, tío.
3: Yo creo que no, ¿eh? Es que, ¿cómo a... lo a... es que, a ver, de... dar descanso por es que dar descanso ahora mismo a Bellingham si ha desca... sin Vinicius en el once. Si está bien, juega, porque ya ha
4: descansado un mes. Joder. O
3: sea que si está. Ahora, otra cosa es
1: que le vea renqueante y diga, venga, hoy descansa. Pero si ahora. no, no creo que haya problema. Lo que,
4: es, lo que sería ideal es que el equipo contra Granada saliera a comérselo. Y que a la media hora tuvieras el partido encarrilado.
3: Uf, eso sería buenísimo porque te permite. Los rota, cambios en el descanso. Rota. Que tú
4: tengas un 2-0, un 3-0 en el descanso y dices tú, venga, ahora es roto.
3: O en el 60, roto tío. Por... O en el 60, meter ahí 60-65 a Gonzalo, o Nico Paz, claro. y dices, qué bien, ¿no? Y, y, y generar claro, un descanso. Pues, yo,
1: diría 70, y... yo diría 74. <risa> bueno,
4: el otro día 77. <risa> ya, ya, ya. 74, 86. Claro. venga, 86. Déjalo ahí. Más va... o Con Carlos veremos. Carlos, lo que le falla es eso. Carlos ahora mismo está en, en plan funambulista. O sea, está como... en, en en un hilo, en un alambre y al tiene límite. que ser maravilla, al límite, está al límite. Porque
3: tiene lesiones que si no son lesiones fáciles, porque la claro. de Modric sí son 10 o 15 días, pero Vinicius, tres meses, Chuamení, vamos a ver, porque está trabajando duro. Yo creo que Chuamení puede volver en diciembre, ¿eh? yo creo que puede volver a mediados. Camavinga, ¿no? Camavinga yo le veo para, para, para enero, tal, febrero. Sí. enero, febrero. Y lo de Arda es una cosa que no sabemos. Militao, eh, se habla marzo, abril... Eso es verdad
1: lo que dice Pajarín, que después de Granada hay ocho días de descanso porque no hay jornada en tres semanas. O sea, jugamos Nápoles, Granada y hasta la siguiente semana el Betis no hay partido entre semanas. Ah, es, bueno. Eso pero, es claro, Eso Berlín es muy importante medios? para, para no, recuperar. Y tal. Berlín
4: ahí, pero vale. Espérate, no te digo ahora si está Unión Berlín. Yo creo que está la Unión Berlín. No, no, no,
1: es, es la siguiente. Es la semana ¿Es del. La, siguiente? la semana del Sí, porque es cada dos, lógicamente. La semana es del la puente, esa semana que de hecho voy a hablar con vosotros porque esa semana no sé, voy a hacer tres directos, no sé cómo ir a la cosa, porque voy a descansar los dos días de fiesta. Hay que descansar a veces la mente en el viaje. No, 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 el... no, no, no,
4: y descanso, ¿eh? sí, no, 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 descanso. Sí, sí, sí. No hay descanso. El día 9 es el Real Betis-Real Madrid y el día 12 es el Unión Berlín. Por eso, por eso, digo por la verdad. que viene. Pues Claro, claro. La que viene sí, la que viene sí. A ah, esa, a esa, sí. el... ah, esa persona. Después
1: sí. del Granada, después del Granada, ahora jugamos correcto, Nápoles, sí. Granada, semana entera, Betis, Unión Berlín, a eso me refiero.
4: Correcto, correcto. Hay
1: copa en el puente, claro, pero nosotros no entramos en copa aún, eso es. Pues no. Yo, eso.
4: yo esa semana me toca trabajar de mañana, o sea, que lo tengo difícil, eso
1: es y, imposible. Y lo del Luni y luego lo del lunes, lo del Luning cómo lo veis? <risa> lo que dijo Ancelotti, o sea, mucha gente A ve... ver,
4: eso se nota que son órdenes de arriba. ¿Tú hombre? crees
1: que son órdenes de? arriba? Sí. Pero no, órdenes de arriba, órdenes de arriba en qué sentido? Porque hay gente que dice, no,
4: el, es... Renueva, renueva.
1: Ya, pero presión para renovar. Si no juegas, menos vas a renovar, ¿no? Es, una, es un poco una no, estrategia no, pero un poco rara. ¿no? Asume
3: que el Unin no va a continuar. Vale, eso bien. Es saco. que él no quiere, es que él no quiere.
1: No, no, continuar. perfecto. ¿Por qué? Perfecto, como no va a continuar, tú decides jugar con Kepa, que al igual tampoco continúa, pero eso lo decides tú, ¿no? O sea, es el club el que decide lo que va. Vale, como no va a continuar, voy a darle continuidad al portero que yo, si quiero, se queda. Vale, yo eso lo comprendo. Pero... Eh, que no le pongan para forzarle a renovar no va a pasar porque es que. Yo digo yo, si el chaval juega 25 partidos, al igual dice renuevo.
4: Pero, y, y creo que por, por medio está Giorgio Méndez, o sea. Peor ¿Qué? me lo pone. Es que creo Méndez que está, como, como de dice de Purri, está de se de. está
3: metiendo en el tema Lunin. ¿No? Uh -huh. y, y, y creo que. También Lunin, la sombra de Courtois futura, puede pensar, Hombre, vale, si yo, yo le, juego. Yo le entiendo
1: a Lunin, ¿eh? yo claro le entiendo, es, que, que es lo no, normal.
3: Empieza y a competir, empieza a parar, y, y de repente dices, el año que viene me encuentro de nuevo con el Tibu, recuperado, pensemos que pueda Courtois, vamos a ser optimistas, recuperarse bien, es el mejor. Entonces, otra vez me va a tocar estar eh, defenestrado realmente para jugar. Pues de lo mollar poco, a no ser que Courtois vuelva a tener problemas, que toquemos madera, no, no lo por, a,
1: por aquí dice Mónica que había contado que Angulo que el Madrid está preocupado con Courtois Yo, de verdad, las especulaciones que se hablen y tal, yo prefiero mantenerme un poco tranquilo porque puede haber momentos de todo, ¿no? Y que llegue a lo mejor algún rumor de ahora está en un proceso de la recuperación que el Madrid tiene. pero... No la...
3: había informado de eso, a lo mejor me suena a mí que estaban hablando de eso y que en el club se estaba especulando. Es que es una lesión fastidiada, ¿eh? Por si eso lo que yo, es...
1: yo estaría tranquilo en el sentido de que los aficionados somos muy dados a... Si ha lesionado Courtois, no volverá nunca a ser el mismo. Vamos a estar tranquilos. Y si eso pasa... Dramatizar.
4: dramatizar claro, yo, yo creo
1: que tranquilidad es una es, una, es fastidiada, sí. Hay que, hay que pensar en... Es verdad que hay que pensar en el futuro y en los porteros que podemos tener porque Courtois tiene que recuperarse bien. O sea, a lo mejor el inicio de la temporada que viene... Pues quepa, otro tiene que estar. Lunin se va a ir, pues bueno, bien. Hay un hombre
3: pero... que, que están comentando, Pajarín, que es el de Fran González. Sí, el guardameta y, del y es juvenil, un ¿no? Portero, lo hablé con Purri también. Es un guardameta que tiene que tiene unas condiciones bárbaras, bárbaras sí. para, para, para el fútbol. Y no me extrañaría, y pensándolo, que no continúen ni Lunin ni quepa el año que viene. O sea, no me parecería una anomalía. Porque pensad una cosa. A mí lo, tampoco. Lo ¿eh? casi muy
1: rápido, a mí me parecería
3: hasta normal, ¿eh? Cuidado. Pero, porque Kepa termina la sesión. El Chelsea, si lo vende, lo vendía por 30 kilos. Es lo que se hablaba. Lunin dice, yo lo que quiero es jugar y sentirme portero titular en un equipo de relevancia, pero donde me sienta portero primero de ese equipo. Yeah. En Madrid eso es complicado, de día de hoy, sinceramente. Y Courtois se va a recuperar. Y Fran Fernández, eh, Frank, yo creo que es un guardameta, por lo que dicen, bastante... Eh, proyectado a ser un guardameta importante por encima de Luis Cañizares, Diego Piñeiro y todos estos. Y por ahí a lo mejor el club también está diciendo jugar. Pues Fran González, perdón, he dicho Fran Fernández, no sé por qué. Eh, entonces,
1: atención pues, a eso. ¿eh? Y puede ser porque además creo que apostar por portero suele pasar más a veces, ¿no? Yo me, no sé. Sí, y, no yo tanto reconozco.
4: Que otra oposición.
1: Yo reconozco que no lo he visto mucho, pero me mandó un vídeo pajarín. El típico vídeo parecía, se parecía a Gurtua claro. los movimientos y digo, ostras, grande, claro, rápido, claro y, a, y a mí los porteros altos me gustan bastante, altos y ágiles y tal. Y a mí es un portero que lo tengo ahí con lupa, ¿no? Me parece que puede ser una buena y una parte, opción. Y está, ¿eh?
4: bien, y está bien tirada la de Quique, porque al final vas a desembolsar 30 millones por un portero suplente que va a ser quepa, y vas me... a pagarle una ficha que, que la ficha no va a ser baja. Y tiene y que convencer, que viene, eh. Él. Y
1: tiene que convencer. El porque el... si claro, no convence claro, tampoco.
4: Y el año que viene.
3: El Real Madrid, en teoría, va a ser un 2024 donde algo de dinero se va a meter. Jugadores, especulemos, tipo Alfonso Davis, lo que pueda llegar arriba, que no va a decir quién ni cómo. Yeah. Eh, o sea, va a haber ahí una inversión de unos a lo mejor 180, 200,
4: por lo menos. Sí, va a haber más. Algo va, más? A pellizco. va a haber pellizco, seguro, seguro. Eh, yo sé, aaron que tú no sueles poner vídeos de alguna jugada, te voy a mandar una, si la quieres poner, ponla, ¿vale? Es eh, del bicho que nos viene el año que viene.
1: Pero es que no quiero poner goles en el canal.
4: No, 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 no llega a ser gol, solamente es una No conducción. me gustan goles, no quiero goles.
1: No, no, no sí. me refiero a eso, no, pero jugada tampoco, es que no quiero poner de partidos, ¿sabes? Me da,
4: me pues, da reservas eh, no, eso. No, no creo, por eso no te lo baneas, y menos por un partido del Flamengo, de, perdona, del del partido el otro día del Palmeira.
1: Ya ya pero da igual me mantengo bueno, en mi posición. Te lo mando tipo
4: la jugada que hizo contra. La jugada que hizo contra Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza Endrick es algo es... Pero exagerado. Desde propia área. Creéis mira ya
1: para, para finalizar el directo que voy a, tengo que cerrar ya y media. Eh, va a llegar para quedar o sea para quedarse sí pero va a ser la sí. opción o, o vosotros barajáis otra opción y que Endrick Hendriki entre en el Endricchi. equipo no es que quiero decirlo bien aunque nunca lo consigo Mucho pero eh, vaya a estar siendo una opción más o sea la opción van a cargarle esa responsabilidad es un jugador que con la pinta que tiene no hay que dejarlo en el banquillo ¿Cómo es? ¿qué podría hacer el club con él? o sea ¿va a ser ah, la opción real?
4: la, pre la pretemporada se verá yo creo que cuando él esté en ya, la temporada ya, y lo pruebe, lo teste. Ya, la ya, temporada, bien, lo bien. Aunque, aunque, pero... aunque, aunque Aarón. No, que siga en la primera plantilla. Yo no creo que vaya a salir de la primera plantilla. Yo eso no lo creo no,
1: tampoco. No.
4: Yo que no creo que sea la primera opción. Yo o sea, creo que se, que va a fichar, cuál... ¿se
1: va a fichar alguien? ¿Creéis?
4: Todos sabemos cuál es la primera opción. Yo es creo que. Vale. Se, eh, claro. creyendo...
1: Yo es que creo que no va a venir esa opción y va a ser Enrique. En, en ¿eh? Claro, ese es el si tema. No... Mira, ese es
4: claro, el tema. es que ahí está, ahí está. Es que
3: si no viene ese, que no va a decir el nombre, yo creo que el Madrid va a decir. Bueno, no viene ese, pero lo que vamos a hacer es proyectar y vender el Rodrigo Hendrick más Vinicius. Yo también. Yo es que lo, que... lo vamos a vender. Yo es que a no ser... descarto incluso que digas, oye, pues fichas a José Lu por 1,5, te lo quedas y tienes en ataque, Braín viendo si no está Ancelotti. Con Ancelotti lo de Braín me encaja un poco menos, pero Arda, Braín, Joselu, Lu, Hendrick, Vinicius, Rodrigo, más lo que te da Bellingham puede ser el ataque entre comillas de la próxima temporada si no viene el flujo dicho.
1: Yo es que creo que va a ser eso, ¿eh? o sea, sinceramente, mm -hmm. yo, yo creo que creo que va a ser esa Pero bueno, lo vamos Mira, a dejar aquí, ¿eh? Me ha antes, aparecido... antes de que
4: cierre, dale dale, antes dale. De que cierre Aarón, dale, dale, Hay un dato muy importante a que le guste el baloncesto y hay un partidazo. Vamos, recuperamos, está, que, re, recuperamos puse el enlace ahí para que vean las estadísticas comparativas que la puso Real Madrid. Vale, no son imágenes, solamente estadística comparativa. Si lo quieres poner y comentamos un segundo, Kiki y yo, que nos encanta el básquet. Venga, dale. Eh, recuperación, recuperación del partido que teníamos atrasado contra el, Ma el Maccabi, ¿no? Con Acabies. el Maccabi jugamos en, en Belgrado. Belgrado.
3: En, en Belgrado, 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 correcto. Es básicamente cancha vacía, modo pandemia, porque uh -huh. no va a haber público. ¿Por qué? Y los datos. Ahí están los dos. No, por
4: lo de... Por, lo de...
3: por, lo, por seguridad, Israel. por ejemplo. Ah, ah vale, 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 claro, 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 no estaba, la compa, estaba pensando la comparativa, otra
4: cosa. La comparativa es brutal, o sea, lo que estos equipos aportan a la Euroliga es eh, alucinante, va a ser un partido muy bonito.
3: Ojito, eh, nos vamos a ver con muy, Lorenzo. Muy bonito. Lorenzo mm -hmm. Brown, Maccabi que viene uno de los partidos perdido contra, hace poco contra el Barça, 90-92 creo, que además en un partido donde la Provitola estuvo muy bien. Y el Maccabi debería ser un equipo tipo top 6, top 7. Debe estar en esto, ahí más o menos, Se, juega,
1: se juega en Hamburgo dice valga. por aquí dos los
3: Sí, Hamburgo. Y valga... Ah, Hamburgo.
4: No, yo, yo tenía entendido el grado, ¿eh? Pues puede ser, Hamburg, bueno, Hamburgo, pues puede, puede
3: Hamburgo. ser Hamburgo, puede ser Hamburgo, puede ser Hamburgo. De todas formas,
4: lo, a los seguidores del Madrid, la derrota caerá porque nos viene un turmalet ahora muy duro. Nos vienen cuatro partiditos en Euroliga... Uh. Uf. Para tiraicos de por duro. medio,
3: olimpiacos, ¿no?
4: Olimpiacos, nos viene todo, nos viene Tener lo, baches. lo potente. Pero, Tener baches. Perder alguna Tener.
3: vez en cuando. Normal, yo firmo un 3-1, no, eh. ¿eh? Yo un 3-1 lo firmo a sangre ahora. Hombre, ¿y un 2-2 también, Kike? También depende de la manera de perder. Como siempre digo, no es lo mismo perder un partido competido. Claro, que claro. De menos 4, que, que te metan de 30. Eso, eh. eso es, eso sí, como. Sí, sí, eso, sí, por pues, supuesto, ¿verdad? Eso es así, eso siempre pasa.
1: En fin, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los dos, ha sido muy entretenido. Eh. Un abrazo grande. El viernes voy yo al canal de Kike.
4: Ahí, vale, está, grande. ahí estaremos.
1: <risa> muchas gracias, y Muchas gracias, Kike. Un abrazo Hasta, Hasta luego. Chao. Bueno, pues, a ver, ahí estamos. Hasta aquí la tertulia. Creo que ha estado muy entretenida. La semana que viene más. Aunque la semana que viene va a ser un poco rara, ya os iré contando, porque está el puente y todo eso, y os lo voy a ir comentando tranquilamente. A ver, antes de despedirme, rápidamente, esta tarde, esta tarde, como muy bien hoy, JCA Free, bien todos los días, cómo que hoy sol, solo hoy, cago la leche, usted tiene que venir más, tiene que venir más, tiene que venir más, <ríe> en fin, una cosa rápida, esta tarde a las 4 estoy de vuelta, veremos la rueda de prensa de Ancelotti, no sé qué jugador va a salir con él, pero la veremos tranquilamente y la comentaremos, algún vídeo que otro más, y que me lo recordó Don Lolillo, Menos mal, hacemos la alineación. Así que quien quiera entrar a partir, yo creo que eso será a partir de las cinco y media, la última media hora, 40 minutos, pues lo comentamos ahí tranquilamente, los la alineación de mañana. Ya está Lolillo en modo Navidad, ¿eh? Cuidado. Lolillo, me ha llegado un chándal del Madrid del Black Friday, ¿eh? Lo, que lo dejo para Navidad. Es un regalo que lo, lo guardamos Está chulo el chándal, me, me gusta, me gusta. Me lo he comprado para hacer deporte y para ponérmelo aquí también, ¿eh? Bien qué pena, hoy no te puedo ver Ancelotti, claro, tienes la rueda de prensa ¿cómo me vas a poder ver? te tienes que ir ahora inmediatamente a la rueda de prensa tienes que estar por el partido tienes que estar centrado en lo tuyo ¿eh? que es que el Real Madrid que el Real Madrid gane al Nápoles que eso será lo más importante, pues nada lo dicho, volvemos volvemos a las a las cuatro no puedo, Lolillo, no puedo, está guardado ese, está, está empaquetado. Es regalo de, de Navidad y no lo, no lo saco ni nada. Está guardado ahí para Navidad. Me ha llegado tal, bien, guardado. Está totalmente guardado. ya lo, Cuando lleguen lo, los podcasts, perdón, los podcasts, los directos de Navidad, pues ahí me lo pongo tranquilamente. ¿Eh? No, no tenemos prisa, Don y yo. No tenemos prisa. En fin. Pues nada, señoras y señores. Nos vamos. Vuelvo a las 4. Ha sido un placer y Purri y el señor Quique... Genial, ha sido una buena tertulia. Mañana, si nada falla, vendrá don Daniel Calle. Así que, seguimos ahí. Pruébatelo, que sepa... No, no, pero está probado eso. Controlado, tranquilo, don Ancelotti. Eso está. Me, me lo he probado, tal, y está guardado ya. Todo, todo correcto. Todo, todo ok. Todo... Venga, va. Me voy, despido con esto. A ver. No, aquí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo ok, todo ok, todo ok, todo ok, todo ok, todo ok. ¿Dónde está todo ok aquí?
0: Todo ok, todo ok,
1: José Luis. Todo ok. Todo okay. Todo ok. Gracias a todos y a la madre. Hasta las cuatro. Un abrazo grande.